ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله آج يكم أكتوبر 2016 اور ہفتے کا دن ہے آج بھی روٹین سے ہٹ کے انشاءاللہ ہماری یہ نشست جو ہے وہ پرٹیکلرلی کوسچن آنسر سیشن سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ میری آنکھیں کافی خراب ہو چکی ہیں شعبہ چشم کی وجہ سے اور اب تو دونوں آنکھوں میں معاملہ ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آمین اچھا یہ پچھلی وری جو لائٹس ہیں نہیں بھی آف کر دیں صرف جو میرے اوپر والی یہ دو لائٹس ہیں ہی کافی ہیں کیونکہ لائٹس پر مجھے بڑی تانگ کرتی ہیں during discussion تو میرے بھائیو پچھلی دفعہ بھی میں نے request کی تھی کہ questions چونکہ اب یہ open question answer session ہے open discussion ہے تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اجازت ہے وہ کسی بھی topic پہ سوال کر سکتا ہے لیکن سوال ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے establish اختلافات سے related ہو ایک ایسے اختلافات جو establish اس وقت نہیں ہیں نہ لوگوں کو پتا ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی علمی طور پر اگر اس کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہو تو بعد میں میں کر بھی لیتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو مطلب اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہر ٹاپک ڈسکس ہونا چاہیے اور یہ بالکل جو ہے غلط روش ہے کہ چند ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے اور چند کو نہ کیا جائے لیکن جو ٹاپکس پبلک کے اندر موجود ہیں اختلافات کا باعث ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے جو کسی زمانے میں اٹھے پھر تاریخ کہ اندر خود ہی دفن ہو گئے آج ان کو کوئی جانتا نہیں ہے ان کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چند تمہیدی باتیں تھی سب سے پہلے میں ایک کوسچن اکثر جو مجھ سے کیا جاتا ہے میں اس کو خود ہی ایڈریس کر دیتا ہوں عموماً ہم جب بھی کسی کے ساتھ معاملے کا لین دین کرتے ہیں اور ہم کسی کے لیے دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں کسی نے ہم پر احسان کیا تو ہم اس کو عموماً بول دیتے ہیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے اگر ہم کہیں گے جزاکم اللہ 
تو یہ پھر جمع کا سیگہ ہوگا اللہ تعالیٰ تم سب کو جزا دے تو اس حوالے سے کچھ آج مارڈرن ڈے سکوالرز کی طرف سے خصوصاً جو سلفی اہل حدیث مقبر فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک یہ فتنہ کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ جزاک اللہ کہنا درست نہیں ہے جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے تو یہ میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان کے اندر جزا کا لفظ بدلے کے لیے بولا جاتا ہے جب آپ میرے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور میں اس کے جواب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جزاک اللہ تو میری نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا دے اور صورت الخجرات میں اللہ تعالیٰ نے کٹیگوریکل منشن کیا ہے کہ گمان سے بچو اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی مسلمان بھائی جو آپ کو جزاک اللہ کہتا ہے اس کے بارے میں گمان مت کیجئے یہ کہ وہ آپ کو کوئی بدوا دے رہا ہے جزاک اللہ دونوں طرف جا سکتا ہے اللہ آپ کو اس کا برا بدلہ دے اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے لیکن جب کہنے والے کی نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ تو نیت کا حال نہیں جانتے نہ آپ کو ضرورت ہے کسی کا نیت کا حال جاننے کی تو جب وہ کہنے والا کہہ رہا ہے جزاک اللہ اللہ آپ کو جزا دے یا جزاکم اللہ اللہ آپ سب کو جزا دے تو یہ جملہ فی نفس ہی ایک کمپلیٹ جملہ ہے اور اس کے اوپر قطعاً اس قسم کا جو بعض اہل حدیث اور سلفی علماء کی طرف سے اعتراض کیا گیا اور یہی انجیکشن انہوں نے اپنی پبلک کو بھی لگا دیا میں جب اہل حدیث یا سلفیوں کی بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد اکثریت کی نہیں میں لے رہا چند لوگوں کی میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس روئے عرض پہ تمام مقاتب فکر میں خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہوں بریلوی دوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث یا ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں ہنفی شافعی مالکی حنبلی جتنے بھی ہیں یا اتنا عشری ہوں اہل تشیعوں کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں چاہے اسماعیلیہ ہوں چاہے وہ زیدیہ ہوں یا اتنا عشریہ ہوں میں ان تمام میں سب سے زیادہ حق کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں اور مجھے کوئی آر نہیں اس بات میں اگرچہ وہ سب سے زیادہ مجھے مردود بارگاہ کر چکے ہیں لیکن یہی حق کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جو منصف مزاج آدمی ہے وہ ہمیشہ حق بات کی تائید کرتا ہے بارل جن معاملات میں وہ کتاب و سنت کے معاملات میں ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اپنے بزرگ بابوں کی تقلید کرتے ہوئے تو اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہم تو کتاب و سنت اور اجماع امت کو ہی حجت مانتے ہیں تو اس حوالے سے یہ میں کلیئر کر دوں کہ جب میں چونکہ اہل حدیث کا رد کر رہا ہوں تو میں یہ کلیریفکیشن دینا ضروری سمجھتا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے درمیان صحیح بخاری صحیح مسلم میں احادیث مل جاتی ہیں کہ وہ عموماً جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے جزاک اللہ خیر اچھا یہ جزاک اللہ کے ساتھ خیر بھی لوگوں کو مطلب پٹی پڑھا دی تو وہ ہر بندہ اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر تو یہ لفظ بھی غلط ہے یا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر یہ بھی لفظ غلط ہے تو اگر آپ نے یہ پٹی پڑھانی ہے تو صحیح طریقے سے پڑھائیں یہ ہے جزاک اللہ خیرن را الف دو زبر رن تو جب وقف بنے گا اس کو وقف کریں گے تو ہم اس کو ایک آپ کو پتہ ہے زبر اڑ جاتی ہے اور یہ تنوین جو ہے وہ الف مدہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ بنے گا جزاک اللہ خیرا جیسے ہے اللہ اکبر کبیرن لیکن جب ہم اسے وقف کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرن لیکن وقف کرتے ہیں والحمد للہ کثیرا کیونکہ دو زبر جو ہیں وہ پھر جب وقف ہوگا تو ایک زبر اڑ جائے گی اور علیف مدہ بن جائے گا اسی طریقے سے یہ لفظ ہے جزاک اللہ خیرن لیکن چونکہ وقف کر کے پڑھنا ہے عربی اسلوب میں تو ہم اسے کیا کہیں گے جزاک اللہ خیرا یا جزاکم اللہ خیرا 
خیرن کو خیرو را علیف زبر را یہ را زبر را نہیں ہے جزاک اللہ خیر بھی نہیں ہے جزاک اللہ خیرہ بھی نہیں ہے یہ ہے جزاک اللہ خیرو اور وقت یہ بغیر جزاک اللہ خیرن لیکن وہ غلط ہوگا کیونکہ عربی میں جب آپ نے کسی جملے پر کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے تو وقت کرنا ضروری ہوتا ہے تو جزاک اللہ خیرو اسی طریقے سے اپ سورۃ الفتح میں آتا ہے نا ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا حالانکہ لفظ کیا ہوتا ہے افواجن لیکن وہ افواجا بن جاتا ہے تو یہ بھی مجھ پہ ادھار تھا اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ وہ بعض کا ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں یہ جی اپ نے جزاک اللہ جس نے کسی کو شاید کوئی کسی نے گالی دے دی ہے جزاک اللہ کہہ کے یہ کوئی گالی نہیں ہے کہنے والے کی نیت آپ اللہ کے سبرد کریں اور وہ الحمدللہ جب آپ کو بھی یہ پٹی نہیں پڑھائی تھی مولویوں نے جب آپ بھی لوگوں کو جزاک اللہ کہتے تھے تو اچھی نیت سے ہی کہا کرتے تھے اب آپ اس پارٹی کا حصہ نہ بن جائیں جو لوگوں کو خام خواہ اس اعتبار سے مترفر کروا رہی ہے تو جزاک اللہ کوئی کہے تو پھر بھی درست ہے جزاک اللہ پھر ہا پہ وقف ہوگا ہا کے اوپر جو پیش ہے وہ وقف ہو جائے گی پھر جزاک اللہ بنے گا یا اگر آپ نے اس کو مکمل جملہ بولنا ہے تو جزاک اللہ خیرہ یا جزاکم اللہ خیرہ تو یہ الحمدللہ میں نے کلیر کیا اس کے جواب میں آپ مجھے کہیں جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ تو یہ ایشو بھی الحمدللہ اڈریس ہوا اب اوپن کوسٹن آنسر ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کریں انشاءاللہ میں اس کو اڈریس کروں گا جی اسد بھائی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کریں ہاں جی انہوں نے میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ پوچھا ہے تو میں نے الگ سے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 52 قربانی کی اہمیت قربانی کا فلسفہ اور اس کے سترہ فقی احکام و مسائل اس میں میں نے ایک یہ مسئلہ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ تو میت کی طرف سے قربانی کے مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن مضبوط رائے یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی صدقہ ہو سکتا ہے صدقہ آپ جو ہیں وہ عید قربان کے موقع پر بھی کر سکتے ہیں پیسے بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے جانور قربان کرنا ضروری نہیں ہے کسی بھی فارم میں صدقہ کیا جا سکتا ہے لیکن عید قربان کے موقع پر اگر کریں گے تو پھر آپ گائے کے اندر جو سات حصے ہیں ان میں سے کوئی حصہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ جامعہ ترمزی کے اندر ایک حدیث ہے جو سنبی دعوت کے اندر بھی حدیث موجود ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے میت کی طرف سے صدقہ یا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صدقہ قربانی یا اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی کا مسئلہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وآلہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی کہ تم میرے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیشہ دو مینڈے قربان کیا کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیکن یہ روایت ضعیف ہے پکی ضعیف ہے میں نے مسئلہ نمبر 52 میں بھی بتایا اسی کے بنیاد پہ بیسیکلی یہ میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا مسئلہ اخذ کیا گیا تھا اس کے ساتھ امام ترمذی نے اس کے اوپر کلام کیا اور پھر انہوں نے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی جو تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وعلیہ السلام کے شاگرد ہیں یہ میں جان بوجھ کے نا 
محدثین کے ناموں کے ساتھ رحمہ اللہ وعلیہ السلام بولتا ہوں تاکہ یہ لوگوں کی بت پرستی ٹوٹ جائے کہ یہ علیہ السلام پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے او بھئی ہم نماز میں تمام اہل ایمان پر علیہ السلام پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین اے اللہ ہم سب پر سلام ہو اور تمام تیرے نیک بندوں پر سلام ہو تو تمام صحابہ اس میں شامل ہیں یہ تو مولویوں کا ڈگوزلہ ہے شیعہ سنی اختلاف کی وجہ سے اور انجیکشن لگا کے تو اس کو شیعہ سنی اختلاف کا ذریعہ بنا دیتے ہیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3347 رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ و علیہ السلام نے سن ابی دعود میں سیدنا علی کے ساتھ کم از کم بارہ جگہ علیہ السلام لکھا ہے امام ترمزی نے جو باب باندھا ہے نا سیدنا حسن و حسین پہ مناقب والے چپٹر میں اس کا نام ہی یہی ہے مناقب حسن و حسین علیہ السلام تو سارے محدثین کی اہل سنت کے ہیں یہ تو سعودی عرب کے ریال اور جو ایران کے ایران کا بھی ریال ہی ہوتا ہے آپ کو پتا یہ سعودی عرب کے ریال اور ایران کے ریالوں نے دنیا کے اندر شیعہ سنی کنفلیٹ کو اس حوالے سے جو ہے وہ پھیلا دیئے کہ علیہ السلام کو شیعہ سنی کا مسئلہ ہے تو میں نے بتایا تو بات اسی کی طرف واپس آئے کہ عبداللہ ابن مبارک المتوفہ 181 ہجری جو امام ابو ان کا قول امام ترمزی نے ساتھ ہی نکل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیت کی طرف سے قربانی اگر ہوگی تو وہ صدقے کے طور پہ ہوگی وہ ظاہر ہے گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتے الگ سے بکرا دے اور وہ پھر سارا صدقہ کرنا ہوگا گھر میں اس میں سے نہیں رکھ سکتے یہ بھی ساتھ انہوں نے لکھا ہے تو اس طریقے سے اگر کسی نے ماں باپ کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو میرے بھائی اپ قربانی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں ماں باپ کی طرف سے جب مرضی چاہیں صدقہ اور خیرات کریں اللہ تعالی کی راہ میں میت کو جو اعمال کا ثواب پہنچتا ہے ان میں سے یہ بھی چیز ہے تو میت کو کن کن اعمال کا ثواب پہنچتا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں میں نے اس پہ الگ سے پورا ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 74 اہل سنت ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو یہ میت کی طرف اچھا اس میں بعض لوگوں نے صحیح مسلم کی اس حدیث سے پلی لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ اس کو محمد اور آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرما تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قربانی میت کی طرف سے ہو سکتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے کرتے تھے تو میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوری امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے پھر تو امت کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر اس معنوں میں ادا ہو جاتی ہے پھر ہر امتی الگ سے کیوں کرتا ہے اس زمانے میں بھی جتنے امتی تھے ان کو پھر قربانی اپنی نہیں کرنی چاہیے تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے کر رہے تھے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے آپ چونکہ امت کے روحانی باپ ہیں اور قرآن حکیم کے تحت چونکہ آپ کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں چونکہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہن و علیہم السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کرتے تھے کہ میری طرف سے میرے تمام گھر والوں کی طرف سے میری امت کی طرف سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے پھر اگر یہی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے پھر شہر میں ایک بندہ ہی کہہ دے کہ اے اللہ مزناب اب جیلم شہر میں بیٹھے ہیں ہم کہہ دے نہیں میں اے اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے پورے جیلم شہر کے مسلمانوں کی طرف سے جو میرے درس میں یہ اسی نوے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے قبول فرماد تو انہوں دینے لوڑی کو نہیں تو یہ نہیں ہے میرے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاملہ کیا یہ آپ کے ساتھ خاص ہے اس کو اس طریقے سے امت نے نہیں لیا 
تو یہ بعض سلفی علماء نے اس حدیث سے پلی لی ہے خصوصا توصیف راجدی صاحب نے اور میت کی طرف سے قربانی کو جائز قرار دیا یہ ان کا مسئلہ بالکل کمزور ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے تو میں نے مسئلہ کلیر کر دیا جی اور کسی کا سوال یہ لوگوں نے مثالیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی پانچ کجورے ہوں تو ایک فلان کو دیں ایک فلان کو دیں فلان دیں یہ اس طرح کی کوئی صحیح الاسناد حدیث موجود نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ قرآن حکیم نے سب سے زیادہ جس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہ ہے ماں باپ ان میں سے بھی ماں پہلے نمبر پر بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی پر اس کے بعد قریبی رشتہ دار اور پھر باقی سب لوگ تو اس حوالے سے یہ چیزیں چونکہ ہیں کسی زمانے کے اندر لوگوں کو شوق تھا حدیثیں گھڑنے کا صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہے کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جھوٹ نیک لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے یہ اس لیے نہیں کہ یہ جان بوچ کے بولتے ہیں بلکہ ان کی زبان پر فلبدی جاری ہو جاتا ہے اور امام مسلم نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ لوگوں نے بقیدہ حدیثیں گھڑی ہیں لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کسی زمانے کے اندر پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا صحیح حدیثیں کم ہیں کہ جھوٹی حدیثیں لوگوں میں بیان کی جائیں جن کی سند بھی مضبوط نہیں ہے اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس طریقے سے امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ سو ایسے تابعین تھے جن کے نیک ہونے پر بھی اتفاق تھا اور اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ کوڑ مار دن چوڑ مار دن ہے یہ نیک لوگ آج بھی آپ دیکھ لیں کتنی ہماری یہاں پہ جماعتیں پھر رہی ہیں اور وہ اپنے اپنے مسلکوں کی طرف بلا رہی ہیں اپنے اپنے مولویوں کی لکھی بھی کتابیں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہیں کسی کو فضائل اعمال پکڑا دی ہے دیوبال مکتہ فکر والے لوگوں کے بزرگوں نے کسی کو فضائل سنت پکڑا دی ہے بریلوی مکتہ فکر والے لوگوں نے اس طرح ہر ایک نے اپنی کتابیں پکڑی ہیں اور جو جالی جھوٹی روایتیں وہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اور ایون آپ دیکھیں وہ جو عربی انہوں نے لکھی ہوتی ہیں روایتیں ساتھ ترجمہ اس عربی کے نیچے عربی میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ جو فضیلت میں لے لی جائیں گے اچھا فضیلت میں بھی وہی لی جائے گی جو اپنے مسلک کی ہے آپ ان دوبندیوں کو کہیں کہ میرے بھائیو کیا انگوٹے چومنے کی چار روایتیں موجود نہیں ہیں ضعیف اسناد کے ساتھ تو وہ آپ کیوں نہیں لیتے میں نے ایک دوبندی مفتی کا اور کہتے ہیں نہیں دوبندی وہ بریلوی چومنے نے حسیتہ نہیں چومنے تو آپ حضائل عمال میں جو یہ جھوٹی اور یہ ضعیف روایتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں تو آپ کی مسلک کی ہو تو ایکسپٹ کی جائے گی بریلویوں کی ہو تو نہیں ایکسپٹ ہوگی بھائی حدیث کی صحت درست ہونا یہ بنیادی چیز ہے چاہے بریلوی کی ہو چاہے دیوبندی کی ہو چاہے اہل حدیث کی ہو چاہے شیعہ کی ہو روایت اصول محدثین پر اور اصول محدثین میں یہ آج کے چودمی صدی کے مولویوں کی میں بات نہیں کر رہا ہمارے محدثین امام بخاری امام مسلم امام عدود امام نسائی امام ابن ماجہ امام ترمزی رحمہ اللہ اجمعین و علیہم السلام اجمعین ان کی میں بات کر رہا ہوں ان کے اصولوں کے پر وہ روایتیں صحیح بھی ہونی چاہیے بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور مسلم کی پہلی حدیث ہی صحیح مسلم میں یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قرآن کے بارے میں تو نہیں فرمائی کہ جس نے قرآن کی جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے کیونکہ قرآن پاک کو باللفظ محفوظ کیا گیا ہے حدیث بالمفہوم محفوظ ہے اس میں ظاہر ہے کہ بیچ میں چیزیں داخل کی گئی ہیں تو اسی لیے پھر محدثین نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں آج وہ سارے کہتے ہیں وہ ساڑھیاں بھی دیزنا ہے نا جی اور جی تسی بھی دیزنا پیش کر دو میرے بھائی جس کے اوپر آپ متفق ہیں بہاری اور مسلم کے اوپر آئے نا اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کریں سننی بنے نا ٹننی نا نا بنے ایک ہے سن سنا کے سننی بغیر دلیل کے اس کو میں کہتا ہوں ٹن ٹننی 
ایک ہے بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پر بنے سنی بنے لائیں پیش کریں اپنے آپ کو آپ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان کے مطابق آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کے معاملات صحیح ہیں یا نہیں ہیں تو اس طریقے سے کہہ دیتے ہیں ہمیں روند ڈال دیتے ہیں اور ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا چاہے اصلی ہو یا جالی تو یہ بھی کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جالی بھئی جو جالی حدیث ہے وہ تو دوزہ میں لے جانے والی ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور بہاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے حدیث سے متواتر ہے یہ بہت کم حدیث ہیں جو متواتر ہیں متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جو کسرت سے صحابہ نے روایت کی ہو اور وہ اس کا جھوٹ پر ہونا امپوسیبل ہے سب سے تگڑی حدیث صحیح الاسناد حدیث میں متواتر حدیث ہوتی ہے ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے اور یہ حدیث جید صحابہ سے مولا علی علیہ السلام سے مولا ابو حریرہ علیہ السلام سے مولا جابر بن عبداللہ علیہ السلام سے مولا انس بن مالک علیہ السلام سے اس طریقے سے اور صحابہ سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور کئی صحابہ سے یہ روایت موجود ہے امام مسلم کتنے طریق چھ سات طریق صحیح مسلم کا سٹارٹ ہی اسی حدیث سے لیا ہے وہ کہتے ہیں جی حدیث تو ہماری بھی تھی وہ بھی کہتے ہیں ہم کدھر جائیں اور بھئی آپ کدھر جائیں خدا کے لیے آپ بخاری مسلم کھول کے پڑھیں آپ چاہے بریلویوں کا ترجمہ پڑھ لیں چاہے دیوبند کا پڑھ لیں چاہے اہل حدیث کا مولوی کی تشریح نہیں بیچ میں پڑھنی وہ مولوی گھسا ہوا ہے آپ ورڈ بائی ورڈ احادیث پڑھیں اور دیکھیں انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون جو ہے وہ سنت کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اور کون جو ہے وہ ٹونیوں کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے تو بھلے خالی نام کے سے سننی تو نہیں کو بن جاتا نا آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لیں تو وہ روح افزا تو نہیں بن جائے گی نا شراب کی بوتل ہی رہے گی نا چیک کرنا پڑے گا نا اندر ہے کہ ہے باہر لکھے سارا نے اہل سنت وال جماعت اندر وال ہی پہ آیا ہے وہ وال کہتے ہیں وہ بال ڈال جانا تو وال ہی پہ ہے اہل سنت نو بھی تے جماعت نو بھی وال ہی پایا ہوا ہے ہے کوئی نہیں نچوڑ ہی چھڑیا ہے نہ سنت ہے نہ تے نہ نبی دی جماعت دی سنت ہے تو خالی نام سے بریلویوں نے بھی لکھا ہے اہل سنت وال جماعت حنفی بریلوی اور پھر اہل سنت وال جماعت حنفی دو بندی انڈیا کے دو شہروں کے نام کے اوپر نہ امت کو توڑ دیا ہوا ہے بریلی بھی انڈیا کا یو پی کا شہر ہے اور دیوبند بھی اور یہاں وہ اسی مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو جناب جواب دعا کرو انڈیا کو میچ جیت جائیے انڈیا نے شہر والے نہ تو اسی مسجدیاں نے باہر لکھ کے لائے ہوئے ہیں اللہ جو بندے ہو اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے کوئی نہ انڈیا کے ساتھ دشمنی ہے نہ کسی اور ملک کے ساتھ دشمنی ہے میں صرف فار دا سیک اف آرومنٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر تو امت کو نہ توڑیں کہ اپنی مسجدوں کے بار فرقوں کے نام لے کے تو امت کی تفریق کر دی ہوئی ہے پھر تسلی نہیں ہوتی اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی آپ دیوبندی کی بھی آگے سے دو شاخیں ہو گئی ہیں مماتی اور ایاتی میرے علیہ دو اگے بھی آئے گا ادھا ایاتی ادھا مماتی ٹھیک ہے نا تو جو جب جب بدت شروع ہوتی ہے نا میرے بھائی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا اور پھر اس کو اسی طریقے سے دمیں لگتی چلی جاتی ہیں اور قران حکیم نے ہمیں واضح طور پر فرمایا تھا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سب کے سب مل کر اللہ کی رسی قران کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں او کہتے ہیں جی ایک جماعت تو جانی ہے اچھا جی دسو کیڑی ہے اسی ادھر نے اس جماعت بریلوی کہن گے جی وہ ساڈی جماعت ہے باقی سارے دوست کی نے تو پھر عام تبلیغی جماعت والوں کو دعوت دیتے ہیں ائے سبز پگڑی باندھ لیں بریلوی میں شامل ہو جائیں کہیں گے نہیں 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 باری ہے او بھائی اپ خود متفق نہیں ہو اپس میں کہ کون سی جماعت جنتی ہے دوست کی ہے ایک ہی امام کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح تفریق کی ہوئی ہے اہل حدیث کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جی سب فارغ نے ہم ہیں شیعہ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے جی یہ سارے لوگ دشمنانے اہل بیت ہیں اصل تو ہم جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی جماعت تو ہماری جماعت ہو ہر بندے کے پاس 
تو وہ اس طریقے سے ڈیوین کی ہے میں نے مسئلہ نمبر 72 کے اوپر اس میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے پھر بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے ظاہر ہے پھر بدی گفتگو میں یہ پھر سائیڈ بینیفٹس ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں ہاں جی اور سوال کسی کا بھائی وطن پرستی بھی شرک ہے اس کے بارے میں ہاں جی یہ وطن یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ علیہ السلام کی طرف سے اٹھایا گیا ان کا جو لیکچر ہے شرک اور اقسام شرک دیکھیں وطن پرستی اس صورت میں بولا جائے گا جب کوئی شخص کہے کہ مجھے چاہے تم قرآن کی آیت بتاؤ چاہے کوئی حدیث بتاؤ میں جو اپنے وطن کا قانون ہے میں اس کو قرآن و سنت سے افضل مانتا ہوں پھر تو وطن پرستی ہوگی کوئی شک نہیں باقی اگر کسی کو ایک عقیدت ہے تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے عقیدت تھی میں نے کتنی حدیث بتائی ہیں جامعہ ترمزی سے سن ابی دعوت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے آپ کو نکالا جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اے مکہ مجھے تو روئے عرص پہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے لیکن میں کیا کروں تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے ٹھیک ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں سال مکہ میں گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے اپنے شہر سے اپنے ملک سے عقیدت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی ٹھیک ہے وہ تو ایک لادہ بات ہے کہ وہ مکہ کی ایک روحانی مقام بھی ہے مکہ کا ایک روحانی مقام بھی ہے وہ الگ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں چیزیں کمبائن ہو گئی نا روحانی بھی تھا اور آپ کی ظاہر ہے کہ ایفلیشن بھی تھی اپنے اس شہر کے ساتھ تو وہ محبت کتاب و سنت سے اگر ٹکرائے یا کتاب و سنت کو بیک فوٹ پہ کر دے تب وہ کم ڈیم ہے باقی تو وہ وطن پرستی تو اس کو نہیں کہا جا سکتا اگر کسی کو ویسے اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ضروری یہ چیز ضروری ہے کہ کم از کم مسلمان ملک جو ہیں ان کو اپنی فوج کی تربیت اس حوالے سے کرنی چاہیے کہ وہ بجائے اپنے وطن کی محبت کے اپنے خدا سے محبت کا عہد کریں اور یہی ہے یہ پاکستانی فوج سے مجھے کئی معاملات میں اختلافات ہیں خصوصاً یہ جو آئے دن ڈیموکریسی کے اختلاف کر کے تو کود پڑتا ہے کوئی نہ کوئی آ کے ایک لگا دیتا ہے جرنیل اور پھر ملک کو کتنے سال پیچھے دکیل دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی ایک پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ ان میں ریلیجن کا رنگ اس حوالے سے کافی غالب ہے یعنی اسی چیز سے تو دوسرے ڈرتے ہیں کہ باقی لوگ تو وطن کے لیے مر رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستان فوج میں جو بندہ بھرتی ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار ادھر مرا تو سیدھا جنت میں گھر ملے گا یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے نا یہ ایک مسلمان کو دس کاوروں میں باری کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے اور اس چیز کو ہی ایمفسائز کرنا چاہیے بجائے وہ پاکستان والا معاملہ اور یہ کہنے کہ سب سے پہلے پاکستان جو مشرف نے نعرہ لگایا یہ غلط نعرہ ہے بالکل کہنا چاہیے سب سے پہلے اسلام پھر اسلام کے رشتے میں پاکستان ٹھیک ہے نا جی یہ تو بات بالکل اس طریقے سے ہونی چاہیے ہم اسی لیے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ امام اعظم کسی بھی شخص کو نہ کہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم کہیں اس کے بعد کسی کو آپ باقی سارے آئمہ کا ہمیں احترام کرتے ہیں لیکن جب امام اعظم کی بات سب سے پہلے امام کی بات ہو رہی ہے تو وہ پھر امام ہوئی ہے جس نے اللہ نہیں جس کو ہمارا امام بنایا ہے ماب اللہ صاحبکم و ما غبا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں تو اپنے اپنے بزرگوں کو اس طریقے سے درجہ نہ دیا جائے اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں یہ نعرہ نہ آپ لگائیں کہ سب سے پہلے پاکستان آپ کہیں سب سے پہلے اسلام اس کے بعد پاکستان یا کچھ اور سہرہ یہ پاکستان تو خود اسلام کے صدقے میں ملا ہے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اسلام کے لیے دی تھی نا ان کا مقصد پاکستان بنانا تو نہیں تھا ان کا مقصد تو تھا اسلام کے کوئی گڑا کوئی قلعہ بنے اسلام کا کوئی گڑھ بنے جو بدقسمتی سے نہیں بن سکا لیکن بہرحال کچھ ایسٹ بھی ہیں چیزیں دنیا میں جتنی بھی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے تنظیمیں کام کر رہی ہیں اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود 
جو ان کی پوزیٹیو چیزیں ہیں تو وہ ظاہر ہے پاکستان سے ہی لانچ ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں اس اعتبار سے تو کسی نہ کسی درجے میں پاکستان بہت بڑی نعمت ہے اور اس لیے اپ دیکھیں مولانا مدودی رحمہ اللہ علیہ السلام نے اس وقت تو مخالفت کی لیکن جب پاکستان بن گیا تو پاکستان آئے پوری زندگی یہاں گزاری آج بھی ان کی جو تنظیم جماعت اسلامی ہے وہ ایکٹیولی پاکستان کی پالیٹکس میں بھی حصہ لے رہی ہے تو وہ اس وقت مطلب لوگوں نے مخالفت کی لیکن بعد میں لوگوں کو سمجھ آگئی کہ یار اس میں فائدہ ہی تھا اس وقت بھی جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ بھی نیک نیتی تھے علماء دیوبند جو تھے اگر مخالفت کر رہے تھے اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہیں تھی یہ جو بریلوین انڈ کو اسلام مچایا ہوا ہے کہ جی وہ مخالفین پاکستان تھے ان کی کوئی نیر پاکستان کی مخالفت کی نہیں تھی ان کا یہ تھا کہ یار اس طرح ڈوین ہوگی تو کچھ مسلمان وہاں رہ جائیں گے کچھ یہاں پر رہ جائیں گے تو جو وہاں پر رہ جائیں گے ان کے ساتھ پیچھے کیا سلوک ہوگا ان کی آپ مطلب اپنی تھنکنگ تھی وہ بھی اسلام کے لیے بولنا ازاد ہوئے باقی علماء اس حوالے سے الحمدللہ تو یہ وطن پرستی والا معاملہ جو ہے نا وہ اس درجے میں نہیں آتا تو اس کو میرا لئے اتنا زیادہ گسیٹنے والی معاملہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور سوال جنازے کے لیے جی ہر تکبیر کے اوپر رفل یدین ہوگا پانچ تکبیریں بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں جنازے کی اور چار بھی عموماً ہم چار کرتے ہیں لیکن پانچ بھی ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلکہ جنازے کی جتنی یہ دعائیں آئی ہیں وہ اسی حدیث میں آئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ تکبیرات کہی تھی تو اس میں پانچویں تکبیر کے بعد بھی دعا ہوگی پہلی تکبیر کے بعد تو سورت الفاتحہ اور ساتھ سورت جنازے میں سنا نہیں ہے دوسری تکبیر کے بعد اللہ اوپر ساتھ کہیں گے اور دروشری اور تیسری کے بعد دعا ہوگی اس کے بعد جو ہے نا وہ جو پہلی کے بعد جو ہے سورت الفاتحہ اور ساتھ سورت دوسری کے بعد دروشی تیسری کے بعد دعا پھر چوتھی کے بعد بھی دعا مانگ سکتے ہیں اگر پانچویں اسلام پھیرنا ہے اور اگر چوتھی میں پھیرنا ہے پھر تیسری کے بعد ہی ساری دعائیں کہہ لیں اور چوتھی کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے دائیں طرف سلام پھیر دیں بائیں طرف والی روایت بھی ہے سنن البیہقی کے اندر لیکن اس میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں صحیح جو روایت ہے وہ دائیں طرف سلام پھیرنے کی ہی ہے اور اس لیے آپ دیکھیں جتنے عرب ملک ہیں ان میں یہ چیز رواج ہے عموماً آپ جتنے بھی عرب ملکوں میں جائیں گے ایون سعودی عرب کے اندر بھی مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں مسجد نبی اور مسجد الحرام میں ہر نماز کے بعد جنازے وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر اور مسجد کے اندر جنازہ بھی ثابت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ جو پاکستان میں بریلوی دو بنیوں نے ڈکو اسلام مچایا ہوا ہے کہ جی مسجد میں جنازہ نہیں ہو سکتا بالکل باطل بات ہے ان کی مسجد میں جنازہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آج تک وہ نسل در نسل سنت ٹرانسفر ہے بیت اللہ شریف میں بھی مسجد کے اندر جنازہ ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں تقریباً تین چار پانچ بعض کا آٹھ دس بھی ہوتے ہیں اردگرد کے سب لوگ وہیں پر لے آتے ہیں ان کو اس لیے آپ دیکھیں وہ سنت اذکار کا ٹائم تھوڑا سا دینے کے بعد وہ پھر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھے تو وہ جنازہ چار تقویرات کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک طرف سلام پھیرتے ہیں جنازہ جہرن پڑھنا بھی ثابت ہے سرن بھی ثابت ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل سرن ہے آہستہ آواز میں تو آہستہ بھی پڑھنا درست ہے اور اونچی آواز میں بھی جس طرح اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں یہ بھی ثابت ہے دونوں طریقے ثابت ہیں جی انڈا توڑتے وقت کیا پتہ نہیں جی میرے علم میں تو کوئی دعا نہیں ہے انڈا توڑتے وقت ہر معاملے میں ایک دعا تو ہمیں سکھا دی گئی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو رحم فرمانے والا مہربان ہے باقی انڈا حلال ہے یا حرام ہے یہ سوال ہونا چاہیے تھا نا کیوں جی وہ جناب وہ ایک انفی بھائی کہتے ہیں جی امام منیفہ نے بتایا کہ جی انڈا حلال ہے 
میں نے کہا جی ماں انیفہ سے پہلے انڈا کوئی نہیں تھا کہا تھا وہ میرے بھائی انڈے کے حلال ہونے کا ذکر بخاری اور مسلم میں موجود ہے وہ مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ والے دن سب سے پہلے آ جائے اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا جو اس سے اگلی گھڑی میں آئے ایک گائے کی قربانی کا ثواب جو اس سے اگلی گھڑی میں آئے تو اس کو ایک بکری قربان کرنے کا ثواب جو اس سے اگلی میں آئے تو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب اور جو اس سے لیٹ آئے تو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب تو صدقہ ہمیشہ حلال چیز کا ہوتا ہے آرام چیز کا صدقہ نہیں ہوتا اللہ تو وہ اصل میں نہ نالج ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس نا اور میں آپ کو بتاؤں معذرت کے ساتھ علماء کی اکثریت بھی جاہل ہے علماء کی اگر آپ کورسز اٹھائیں نا تو وہ کورسز اپنے فرقے کی تعلیم کے ہوتے ہیں دین کی تعلیم تو ہوتی نہیں ان کے پاس بچاروں کے پاس میں کہتا ہوں ہمارے درس میں بیٹھنے والا عام لڑکا نا بچہ کسی آپ مفتی آزم کے پاس لے جائیں نا بریلوی جو بندی آلہ دی شیعہ کے تو وہ بھی اس کا تحقیق اور چیز کا نام ہے میرے بھائی نیوٹن اور آئنسٹائن کو کسی مدرسے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوئے ہوئے لوگ ہیں مبوس کہتے ہیں اللہ جس کو اٹھائے فیزس کی دنیا میں اللہ نے ان کو اٹھایا وہ آکس بورڈ کے پڑھا ہوا تو نہیں تھا نیوٹن آٹھمی کلاس سے تو سکول ہی چھوڑ گیا تھا جینئس تھا آج پی ایش ڈیز نیوٹن کے اوپر ہوتی ہیں تو یہ مدرسوں کی ڈگریاں اور یہ, یہ, یہ جو باتیں کرتے ہیں علم کی بات سورة البقرہ کی آیت نمبر 279 ہے کہ سود کھانے والا اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے بس یہ ریفرنس کافی ہے یہ ریفرنس چاہے کوئی میٹر کا سٹوڈنٹ آپ کو دے چاہے کوئی مفتی دے اور چاہے کوئی شرابی کبابی شخص بھی دے یہ ریفرنس قرآن کا ریفرنس ہے اس کے لئے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈگری اپنے پاس رکھیں تو یہ وہ والا چکر ہے مجھے انڈے سے یاد آ گیا یہ انڈے والا لطیفہ بھی ہے تو انہوں بونس ہی چیزیں نالال داس رہا ہے میں ٹھیک ہے نا کہ انڈا لالا ہی حرام ہے یہ بھی تو انہوں پتہ لگ گیا ہاں جی اور دیکھیں جی یہ دس محرم تک جو رسومات ہیں میں نے ایک بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا تین گھنٹے کا مسئلہ نمبر محرم الحرام اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس جس میں میں نے نہ اہل سنت کا لحاظ کیا ہے اور نہ اہل تشیعو کا جو بات بالکل حق تھی وہ میں نے بتائی ہے آپ سننی ہیں تو آپ کسی اس زوم میں نہ رہیں کہ آپ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہی ہیں یا شیعہ جو ہیں وہ کسی زوم میں نہ رہیں کہ ہم مکمل طور پر ٹھیک ہیں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ سچ سب کے پاس موجود ہے اور اسی کی پھر اس کے ساتھ بنا کے تو ساتھ لوگوں نے دس ہوتا ہے سفرے لگا کے سو یا ہزار بنا لیتے ہیں ایک سفر ہی لگا رہے ہیں نا دس کے ساتھ دو سفرے لگا دیں گے ہزار بن جائے گا تو دس ہوتا ہے ابری کا لیکن ہزار بنا دیتے ہیں تو یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یکم محرم سے لے کر دس محرم تک اس حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہیں چاہے وہ یہ ماتم والی ایکٹیویٹی ہو کوئلے پر ماتم کرنا یا اسی طریقے سے یہ جو وہ جلوس نکالتے ہیں اور وہ ڈولیاں قسم کی وہ زلجنا اور یہ باقی چیزیں یہ بالکل قطن بدعات ہیں ہاں جو چیز صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یکم محرم سے دس محرم کے دوران مجالس علمی احتمام کیا جائے اہل سنت کی طرف سے بھی اہل تشیعوں کی طرف سے بھی ظاہر ہے کہ جب ربی الاول آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے اس طریقے سے باقی مواقع کے اوپر بھی ہو رہی ہوتی ہیں ڈسکشن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان پہ ہوتی ہے تو محرم میں ظاہر ہے کہ امت کو زخمی کیا گیا ہے 
بہت بڑے لیول پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا زہم ہے جو آج تک بھار نہیں سکا تو اس کے اوپر ڈسکیشن ہو اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ مستقبل کا کوئی عمل تیار کیا جائے فضائل اہل بیعت کے اوپر بات ہو وہ تو ٹھیک ہے باقی جو رسومات ہو رہی ہوتی ہیں ان کا تو کوئی کتاب و سنت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اور یہ نہ ہی اہل تشیعو کی کتابیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن چونکہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے گندے کلچر میں ریلیجن اپنی بگڑی بھی شکل کے اندر آیا ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں اس حوالے سے چل رہی ہیں اب کیا کیا جائے تو پیار و محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے پوزیٹیولی میں آپ کو بتاؤں یہ پوزیٹیو ہونا بڑا ضروری ہے بسا اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں مجھے ایک تبلیغی جماعت کے بھائی بتانے لگے چونکہ اب میں نے خود تو نہیں پڑھا لیکن یقیناً انہوں نے یہ چیز پڑھ کے مجھے بتائی ہے سکا راوی ہیں وہ کہنے لگے کہ اشرف علی تھانوی صاحب ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پر انہوں نے اس گاؤں میں یا مسلمان تھے یا ہندو تھے اور مسلمان جو تھے وہ اہل تشیعو تھے تو انہوں نے کسی مسلمان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہم دس مرم کا جلوس نکالتے ہیں اور ہندو نہیں نکالتے تو اشری تھانوی صاحب نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا اے جلوس ہمیشہ کٹ دے رہنا اے چھڑنا نہیں جے جلوس اے جلوس نکالتے رہنا چلو کسی نہ کسی فارم میں تمہیں اسلام کا کوئی معاملہ جو ہے وہ جڑا رہے چاہے ایک ڈیٹم لیول کے اوپر ہی تو یہ میں آپ کو ایک پوزیٹیو اپروچ کے اعتبار سے بتا رہا ہوں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ صحیح ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا لیکن بعض اوقات اب رشیا میں آپ چلے جائیں وہاں پہ مسلمانوں کو صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا شراب بسم اللہ پڑھ کے پینی ہے شراب حرام ہے یا لال ہے یہ نہیں پتا ہاں خنزیر کا گوشت نہیں وہ کھاتے باقی سارے کام کرتے ہیں نماز باز بھی کو نہیں پڑھتے تو اب ادھر شاید قاسم بھائی چلے جائیں تو ان کے کہیں کہ یار پہلی سٹیج میں تو میں اس کو یہی کہوں کہ ہاں یار بسم اللہ نہیں چھوڑنی کھانے پینے تو پہلے پھر اگلی سٹیج میں ہی بتایا جا سکتا ہے نا تو اس طریقے سے شیعہ کو بھی آپ پوزیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کریں پھر باقی تو یہ ہے کہ وہ تھوڑی جان میں پٹتے پہ جو کچھ کیتا جائے انہوں نے تو آج تک پٹ رہے نے اگر اس طریقے سے اس وقت امت سیدنا حسین کا ساتھ دیتی اور یہ معاملات نہ ہوتے تو یہ معاملات اتنے نہ بگڑتے بہرحال پوزیٹیولی ان کو ایڈریس کریں نفرت نہ کریں جو بندہ جہاں پر پیدا ہوا ہے وہ وہیں پہ اٹیچ ہے تو اس کی مجبوری کو سمجھیں پیار محبت کے ساتھ ایڈریس کریں اور باقی یہ جو معاملات کیے ہوتے ہیں بریلوی حضرات کی طرف سے تو وہ ہر ایک بندوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں جی ٹی وی میں آپ دیکھیں گے تو سارے بڑے پازیٹیولی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ ٹی وی پہ ذرا گورنمنٹ جب بلواتی ہے ان کو کہ محرم کے اندر کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے تو بریلوی جو بندی اہل دیس شیعہ سارے علماء کے نا بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل بالکل جی دوسرے کا احترام کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اور وہی مولوی جب جمعہ پڑھا آ رہا ہوتا ہے اور کہنا جی سارے کافر رہے میرے علاوہ تو وہ غامدی صاحب کو ایک دفعہ بلا کے پوچھا نا کسی نے تو غامدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن بعض باتیں وہ اتنی زبردست کرتے ہیں ان سے پوچھا گیا یہ فرقہ واریت اور جھگڑوں کا حال کیا ہے غامدی صاحب نے کہا جی صرف ایک ہی حال ہے کہ یہ جو ہمارے علماء صاحبان ٹی وی پہ آ کے جو باتیں کرتے ہیں نا جمعے کے خدموں میں بھی اتنی پازیٹیو باتیں کرنا شروع کر دیں تو ان کی پبلک ٹھیک ہو جائے گی لیکن وہ بات یہ کہ ادھر تو پبلک ڈائنامکس اور ہے ادھر جو چندوں کا معاملہ ہے ادھر کھالوں کا معاملہ ہے ادھر تفریق ہوگی تو فرقے بنیں گے تو مولویوں کی توندے چلیں گی نا اگر ایک بریلوی جو بندی علماء آپس میں مل کے کہیں یار آپ بھی انفی ہو ہم بھی انفی ہو چلو یار کٹھا معاملہ کر لیتے ہیں کیا ڈیڑھ ان کی مسجد لادا تو دو جو ایک بندہ ہی چندہ باکس تھا ایک کو لیا جائے گا نا دعا کسے جائے گا 
ٹھیک ہے نا تو یہ سارے میرے معاملات میرے بھائیوں اس طریقے سے چل رہے ہیں تو محرم کے ابھی آ رہا ہے تو اپ لوگوں کو ہمارے لیکچرز دیں ہماری فیس بک کے اوپر جو میرے نام پہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا اس اعتبار سے کلپس بھی اپلوڈ ہوں گے اور شیعہ سنی دونوں کی اصلاح کے اعتبار سے تو وہ دونوں کو ایڈریس کرنا چاہیے امت لیول کی بات کرنی چاہیے باقی کسی ایک کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی جو غلطی ہے وہ پوزیٹیولی ایڈریس کی جائے کیڑے چھاتے چڑھنا جی اسی دسو سانو تو ان کو کہیں آپ جن لوگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو پہچان چکے ہیں ان کی تو نماز ہونے تو ان کو نماز نہیں آتی ہوتی ہے وہ کدھر چھاتے پہ چڑھے ہوئے ہیں وہ تو خود کوئیں کے اندر گرے ہوئے ہیں میں ہوتا ہوں جلم میں بہت بڑے پیر صاحب ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا ان کے کتنے مریدین ہیں ایک دفعہ میں نے ملب مسجد میں اعتقاب کروا رہا تھا 2007 کی بات ہے تو وہ آکے مارے پاس بیٹھ کے تو سب لوگوں کو میں نے کہا جی ہم نماز کا دورہ چل رہا تھا کہ جی نماز سنائیے سب نے نماز سنائی پوری یعنی صورت الفاتحہ سے لے کے تو دعا تک سلام پھیرنے تک تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ بھی نماز سنائیں یقین کریں ان کی اتحیاتی نہیں تھی صحیح طریقے سے آتی ان کو السلام علیکہ حیوہن نبیو حیوہن نبیو کو حیوہن نبیو اور بڑی غلطیاں تھیں تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم اللہ تک پہنچے میں انہوں نے کوئی ادھر آگے پہلے نماز سناو اور پھر ان سے ہم تجوید کے ساتھ سنیں گے ان سے ہم ہا ہے رے نہیں سنیں گے عربی تجوید کے مطابق کیونکہ اس کے علاوہ پڑھیں گے تو وہ مطلب ہی بدل جاتا ہے تو تو انہوں پتہ لگ جائے گا کتھے پہنچے نے کھوئیچ نے یا چھات تک پہنچے نے تو یہ بات بالکل غلط ہے ان کو کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ان معنوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کو تو نہیں ہم مانتے اور جن بزرگوں نے نہیں کیے ہم ان سے کوئی اختلاف نہیں کرتے یعنی اگر کوئی کہ امام انیفہ امام شافی امام حنبل امام مالک رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام ہم ان سے کوئی ناؤد باللہ نفرت نہیں کرتے نہ انہوں نے فرقے کھڑے کی ہیں آج عیسائیوں نے پورے دور اب عیسائیوں نے مل کے حضرت عیسیٰ پہ ایک فرقہ کھڑا کر لیا ہے تو حضرت تو اسی طریقے سے یہ ان لوگوں نے جو ناموں پہ فرقے کھڑے کیے ہوئے ہیں تو ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں ہم اماموں سے نہیں کرتے ہیں تو ان کو کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے تک جو سیڑھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے سیڑھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کا طریقہ ہے آپ کی تباہ ہے آپ کی تات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو بزرگوں نے اگر یہ کہتے ہیں نا یہ سارے بزرگوں نے انہی کے طریقے جاری کیے ہیں اور پھر کیسی کیسی مثالیں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پیچھے سے ایک بڑا دریا آتا ہے اس میں سے نیرے نکلتی ہیں تو یہ نیرے اگر آپ پیچھے جائیں تو ایک ہی دریا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میرے بھائی یہ آپ کی یہ جو نیرے ہیں یہ کیسی نیرے ہیں کہ ایک نیر جو ہے وہ کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو تو ایسے شخص کے منہ میں انگارہ رکھ دیا جائے جو فاتحہ پڑھتا ہے دوسری نیر کہہ رہی ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی یعنی میں اس کو یہ کہوں کہ ایک نیر جو ہے وہ کھٹی ہے دوسری میٹھی ہے ویسے میٹھی ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ایک کھٹی ہے ایک کوڑی ہے اور ایک سخت قسم کی نمکین ہے اور ایک بالکل پھکی ہے جڑی سب تو زیادہ ہے انڈیا پاکستان ہی پھکی تو میٹھی تو میں کہہ نہیں سکتا میٹھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے تو یہ جو چار آپ نے بنائے ہوئے ہیں تو اگر یہ اسی میٹھی نیر میں سے نکلے ہیں تو ان کے آپس میں کیوں مختلف ہیں دنیا میں آپ کسی یہ گورے کو یہ مثال دیں کہ ایک ہی نیر ایک ہی اس میں سے نکلے ہیں 
تو ایک دریا میں سے اگر آپ چار جگ نکالیں گے تو چاروں کا پانی کا ایک ہی ذائقہ ہوگا یہ کیا ذائقے مختلف ہیں اس کا مطلب ہے بیج میں ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے کہیں سے گٹر کا پانی بیج میں مل گیا ہوا ہے تو میرے بھائی یہ گٹر والی نہریں چھوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک آئیں اور ہمارے آئمہ نے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہوں یا امام شافی رحمہ اللہ ہوں یا امام آمدن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں چاہے امام بخاری ہوں امام مسلم ہوں رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب نے یہی ہمیں سکھایا انہوں نے کوئی اپنے ناموں کے پر فرقے نہیں بنایا یہ پچھلا انہیں کام خراب کیا ان کا کوئی قصور نہیں ہے وہ انشاءاللہ کیا عمل دینے ان کو ہی جوتیاں ماریں گے تو قرآن میں آتا ہے نا یہ بزرگ خلاف ہو جائیں گے ان کے خود سورة الاحقاف کے پہلے رکوع میں آپ پڑھ لیں چبیس میں پارے کے پہلے زوے پر بزرگ خلاف ہو جائیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمارے بارے میں عقیدے تھے ہم تو ان سے بری ہیں تو اے بزرگ انہوں کو تو آڑے بزرگ انہوں کو بھی ہو نا بڑے بزرگ وہ پتہ لگے گا تو مرسل کہتے ہیں چھوٹا ہوا واسطہ جس کا ہو مرسل روایت وہ ہوتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے کوئی تابعی بیان کرتے اور وہ صحابی کا نام منشن نہ کرے وہ ڈریکٹ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس نے واسطہ چھوڑ دیا تو یہ روایت ضعیف ہوتی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مرسل کوئی حجت نہیں ہے البتہ اگر وہ کسی صحابی کا نام منشن کر دے پھر ظاہر ہے کہ وہ سند مکمل کر دے گا شاد روایت یہ ہوتی ہے کہ کوئی صحیح روایت موجود ہے مضبوط قسم کی اس کے مقابلے پہ ایک اور روایت آتی ہے ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن اس لیول کی صحیح نہیں ہے اور ایک تابی جو ہے وہ کسی صحابی سے روایت بیان کر رہا ہے اور اس کے اپنے چار کلاس فیلوز یا پانچ کلاس فیلوز اسی صحابی سے وہ روایت کسی اور الفاظ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو پھر ہم وہ ایک بندے کو کہیں گے کہ یار یہ بندہ سکھا ہے لیکن اس معاملے میں اسے وہم ہو گیا ہے اور اس کی یہ روایت اگرچہ صحیح ہے لیکن شاز ہے کیونکہ اس کے جو باقی چار کلاس فیلو ہیں وہ اس صحابی سے یہ والی روایت بیان نہیں کرتے تو وہ روایت شاز ہو جائے گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح کی شاز روایتیں ایون صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ معوذتین کو قلعوز برب الفلق قلعوز برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے تو اس میں تو یہ روایت ان کی بھی اپنی بھی شاز ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد السلام علیکہ ایوہ نبیو کی جگہ السلام علی النبی پڑھتے تھے تو یہ شاز ہے ان کی روایت کیونکہ امت نے اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا پوری امت جو ہے السلام علیکہ ایوہ نبیو پڑھتی ہے اور وفات اور حیات کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات بھی تھے تو ایوہ نبیو تو اگر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے موجود ہونا ہوتا تو پھر جو مسجد نبی والے صحابہ ہیں انہی کو ایو نبیو پڑھنا چاہیے تھا باقی جو سائیڈ پہ مسجدیں تھی ہیں خانہ کعبہ شریف میں جو پڑھتے تھے وہ تو آپ کے زمانے میں بھی الن نبی پڑھتے اور آپ خود تعلیم فرما کے جاتے کہ الن نبی پڑھو جو مسجد نبی والے ہیں وہ ایو نبیو پڑھو باقی الن نبی پڑھو یا میری وفات کے بعد الن نبی پڑھو تو یہ اجتہاد جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کیا ہے یہ امت نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا آج ایون جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں جو حنفی ہیں وہ منسوب کرتے ہیں میں منسوب کا لفظ بول رہا ہوں ضروری نہیں کہ ان کے طریقے پہ ہوں تو منصوب کرتے ہیں وہ بھی السلام علیکہ ایوہ نبی پڑھتے ہیں تو یہ روایت صحابی کے ہونے کے باوجود بھی شاز ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رکوع کے اندر ہاتھ جو ہے دونوں گھٹنوں کے درمیان یوں رکھا کرتے تھے تطبیق اسے کہتے ہیں باقی صحابہ گھٹنوں پہ رکھتے تھے اور وہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہی کرتے تھے اور تابعین کو بھی ڈانٹتے تھے اور سعد ابن ابی وقاص کہتے تھے کہ ہمارے بھائی کو غلطی لگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یوں کرتے تھے بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا 
تو اس طریقے کی شاز روایتیں بعض اصحاب سے آ سکتی ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ دکت نظر سے دیکھا جائے گا جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ دیکھیں گے کہ کون سی روایت شاز ہے تو شاز سے مراد یہ ہوتا ہے ہاں جی اور ہاں جی اللہ ماجرنی من النار والی جو روایت ہے نا جی سن نبی دعوت کے اندر کہ جو شخص فجر کے بعد سات دفعہ پڑھ لے بغیر گفتگو کیے کسی سے اور اس دن میں وہ مر جائے تو وہ دوزخ سے رہائی پا جائے گا اور جو مغرب کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر اللہ ماجرنی من النار پڑھے تو اس دن رات کو مر گیا تو وہ دوزخ سے رہائی پائے گا اس کو شیخ البانی نے ضعیف کا ہے اور یہ ان کے منج کی غلطی ہے شیخ زبیلی زید رحمہ اللہ وعلیہ السلام نے اس روایت کی تصحیح پہ پورا ایک فتوہ لکھا ہے ان کے جو فتوہ علمیہ کی پہلی جلد ہے اس کے اندر انہوں نے بقیدہ پورا فتوہ نکل کیا ہے شیخ البانی جس راوی کے اوپر جرہ کرتے ہیں کہ یہ مجھول ہے وہ راوی اس کی توسیق کئی محدثین سے ثابت ہے اور بعض محدثین کے نزدیک وہ راوی خود صحابی بھی ہے اور ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر رہا ہے تو روایت بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بالکل صحیح ہے شیخ البانی سے پہلے کسی نے اس حدیث کے اوپر اس طرح تان نہیں کیا وہ روایت بالکل صحیح ہے اور شیخ زبیر صاحب کا مضمون آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں فتاوہ علمیہ کی پہلی جلد میں اسی روایت کے دفاع کے اوپر روایت بالکل صحیح ہے تو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کسی کو کسی معاملے میں غلطی لگ سکتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ روایت بالکل ٹھیک ہے ہاں جی اور نہیں وہ تو روایت اس طرح نہیں ہے وہ اپنے پفلٹ پہ بھی ڈالی ہوئی ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے ہمارے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے پمفلٹ پہ شروع میں پہلی حدیث ہی وہی ہے اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے نماز میں تکبیرات کا بیان اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے جب بھی رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہتے اس طریقے سے انہوں نے چار رکھتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر گنوایا یہ کیوں گنوایا انہوں نے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو تو اس کے اندر تو پہلا رفل یہ دین بھی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں اس میں رفع دین نہیں ہے تو ان کو کہو پہلا بھی چھوڑ دو اس روایت میں یہ تو نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اوبر کہتے ہیں اور رفل یہ دین کرتے ہیں اس میں تو پہلا بھی نہیں ہے تو جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ رفع دین کے ترک کا ثبوت ہے تو پھر آپ پہلا بھی چھوڑیں ہنفی پہلا کیوں کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی تکبیرات کا بیان ہے انہوں نے یہ بتایا کہ بائیس دفعہ تکبیر آپ نے کہنی ہے چار رکتوں میں کیوں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج ایک پاگل آدمی کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کون سا پاگل ہے وہ کہتا ہے جی دیکھیں چار رکتوں میں اس نے بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تیری ماں تجھے گم پائے تیری ماں تجھے روئے یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ ہر اٹھک بیٹھک پہ سوائے 
رکوع سے اٹھنے کے وہاں پر سمی اللہ علیہ حمیدہ کہنا ہے اسی پہ یہ اہل سنت اہل تشیعہ کا اجماع ہے باقی ہر اٹھک بیٹھک پہ آپ نے تکبیر کہنی ہے اب یہ آخر امت پہ کیا افتار ٹوٹ پڑی تھی کہ صحابہ زندہ ہیں اور لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا جو آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے یہ بھی جناب ساری کے ساری کارستانی بنو مئیہ کے دور میں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر تھے یہ بدت انہوں نے شروع کی بنو مئیہ کے دور میں کہ وہ تکبیرات صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی آہستہ کہتے تھے اور انہوں نے بائی فورس اس کو اپنی حکومت میں جاری کر دیا یہ تو اللہ بلا کرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا کہ انہوں نے اس مردہ سنت کو زندہ کیا اور آج یہ امت زندہ ہے امت میں یہ سنت زندہ ہے حتیٰ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی زمانے میں امت سے چھین لی گئی تھی سنت صحیح بخاری اور مسلم کی متبق انہیں حدیث ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسین سواد والا صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے فرشتے بھی ان سے مصافہ کرتے تھے صاحب کرامت صحابی تھے جنگ جمل کے بعد جب مولا علی علیہ السلام نے کوفہ کلیر کیا اور خود کوفے میں آکے نماز بڑھائی اپنے دور خلافت میں تو جب انہوں نے یہ چار رکھتیں پڑھائی اور ہر تکبیر ہر اٹھک بیٹک پہ تکبیر کہی اور سمی اللہ علیمن حمیدہ والا معاملہ ہوا تو سلام پھیرتے ہی عمران بن حسین نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا آج مجھے علی نے وہ نماز یاد کروا دی جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پرشان ہوتا تھا یار یہ کوئی نماز پڑھا دی حضرت علی نے بیسیکلی بنو امیہ کے گورنروں نے یہ سنت چھوڑ دی تھی حضرت ابو حریرہ جو ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنو امیہ کے گورنروں کو یہ بات بتا رہے تھے کیونکہ حضرت علی کی وفات کے بعد پھر انہوں نے بدت شروع کر دی حضرت معاویہ کے دور میں پھر ان کے آدھ حکومت آئی تو انہوں نے پھر بنو امیہ نے یہ کام شروع کر دیا تو حضرت ابو حریرہ نے ان کا رد کیا اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا یہ آپ تمام محدثین کی تشریح پڑھ لیں ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری پڑھ لیں اور اگر اہل حدیثوں کو تو عموماً ہضم نہیں ہونی ہے کیونکہ پھر وہ ریال والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں سعودی عرب سے وہ اچھا بریلوی دیو بندی مجھے کہتے ہیں اس کو سعودی عرب سے چندہ ملتا ہے اور اہل حدیث کہتے ہیں اس کو ایران سے چندہ ملتا ہے بھائی لانت بھیجنا تو ہٹے چندے ہوتے میں اللہ کے فضل نہ اپنی جیب تو لائی رہے ٹھیک ہے مولویوں نے چندے میرے کو ہوتے تو میں تو اڑے اور بول رہا ہوں بیٹری پیچھو آن کر دیتے ٹور پہندا باوے یار تو چھڑ دیتے ہیں اپنے اپنے ملکوں جناب وہ بیٹری پا کے اللہ دے بندے ہو اسیدے کسی دا بھی لحاظ نہیں کرتے نا پچھلے نا نا اگلے دا جو گل صحیح ہے وہ بالکل صحیح بتاتے ہیں تو یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ ان کو کہ داؤد راج صاحب جنہوں نے آٹھ جلدوں پہ بخاری لکھی ہے نا انہی حدیثوں کی شرح ذرا داؤد راج صاحب کی پڑھ لینا وہ رافدی تھے ہاں یہ تھا کہ اس وقت تک سعودی عرب سے پیسہ نہیں آتا تھا اس لیے صحیح بات لکھ کے گئے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بنو میہ کے شریر گورنروں نے تکبیرات کی سنت چھوڑ دی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ کر کے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ یہ مولا علی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے کہ ان کے بکس میں آگے یہ سنت چھوڑ رہے ہو بلکہ یہ نبی کی سنت ہے کہ تکبیرات آپ نے کہنی ہے تو یہ ہے سارا مسئلہ جناب جس شہ نو ہٹ پاؤ گے نا وچو ایڈا بڑا کوئی جین نکلے گا رے سوال دے ان کے کیتا سی دیکھو کیڈا بڑا جین میں بار کاٹ دیتا ہے کہ جی وہ اللہ اوپر والی حدیث ہے وہ پیچھے پوری ایک سٹوری ہے میرے بھائی یہ اپ کو مولوی نہیں بتائیں گے کیوں اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے باتیں ان کی تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی ہوئی ہے وہ بیچارے پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور جو دوسرے پڑھنے والے ہیں وہ اس کو ترکے رفع دین کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس میں تو پہلا رفع دین بھی نہیں ہے وہ تو ہے ہی تکبیرات کا بیان ہے تو پھر پہلا بھی چھڑ دیو ٹھیک ہے تو مٹا مٹا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو تو یہ وہ بات ہے نا وہ جب آپ غلط طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کریں گے تو چور تو اپنی لنگوٹی چھوڑ کے جائے گا نا لگوٹا ہے پھر ایڈا وڈا جڑا بھی تو ان روایت پیش کرے ان کو یہ روایت تو اڈے خلاف ہے پہلا رفع دین بھی ختم ہو گیا جی وہ رفع دین کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے اور صرف رفع دین نہیں ہے 
سبحان ربی العظیم بھی نہیں ہے اس میں سبحان ربی العلا بھی نہیں ہے عطا یاد بھی نہیں ہے سورت الفاتحہ بھی نہیں ہے صرف تکبیرات ہیں اس میں تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا صرف اللہ اکبر اللہ اکبر ہی رہ گیا چلو چھوٹی ہو گئی تو یہ ہے نہیں خام خام مطلب ان کو پتہ ہی نہیں خدا کے لیے ان کو کہ حدیث اپنے بزرگوں بابوں سے نہ پڑھیں کسی حدیث جاننے والے سے حدیث پڑھیں آپ کے مولویوں کو تو فکہ پڑھائی جاتی ہے وہ بھی اپنے بزرگ بابوں کی کتاب و سنت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ دین کی اس چیز کا نام ہے فکر سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں فکر کتاب و سنت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے بزرگ بابوں کے بنیاد پہ نہیں ہاں جی ہاں جی میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا مسئلہ نمبر 23 میرا ریکارڈڈ ہے تجوید کے بارے میں دیکھیں عربی تجوید بیسک لیول کی اتنی سیکھنا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے اپ پرونسیشن صحیح کر سکیں کیونکہ عربی میں فرق بہت پڑا جب پڑ جاتا ہے اب عربی میں ایک لفظ ہے قلب دو نقطوں والا قلب اس کا مطلب ہے دل اور ایک کش والا کاف کے ساتھ جو ہے قلب اس کا مطلب ہے کتا زمین اسمان کا فرق ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اسی کو اگر آپ دو آنکھوں والی ہے سے الحمد پڑھیں تو ہلاکت بن جائے گا تو اس طریقے سے عربی میں ہا ہا کا فرق ذال زا کا فرق سین سواد اور سا کا فرق دال اور دواد کا فرق اس قسم کے جو فرق ہے نا یہ فرق سیکھنا ضروری ہے ادروائز تو مطلب بدل جائیں گے لحن جلی ہو جائے گا اور کتنے بڑے بڑے علماء کو میں سن رہا ہوتا ہوں کہ ان کی تجوید بھی خراب ہوتی ہے وہ درس نظامی کر کے نکلیں گے عربی ان کو پڑھنی ہے وہ عربی آ ہے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں پنجابی میں ہی عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عربی نہیں ہوتی ہے وہ تو مجھول پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قران مجھول پڑھیں گے تو گناہ ہے قران کے علاوہ جو چیزیں ہیں دعائیں وغیرہ وہ مجھول پڑھ سکتے ہیں وہ عربیوں میں رناؤنڈ ہے جیسے درو شریف ہے ہم پڑھتے ہیں اللهم صل على محمد تو یہ مجھول ہے لفظ اصل تو لفظ معروف ہے اللهم صل على محمد لیکن چونکہ یہ عام عربی ہے قران کا حصہ نہیں اس کو صلی بھی پڑھ سکتے ہیں درست ہے قران میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو مجھول پڑھا جاتا ہے جسے ہم امالہ بھی کہتے ہیں وہ ہے بسم اللہ مجریحا وہ لفظ ہے مجری لیکن اس کا ہم پڑھتے ہیں مجریحا ومرساحا ان ربی لغفور رحیم تو یہ تجوید جو ہے اس حوالے سے سیکھنی چاہیے اور میں نے مسئلہ نمبر 23 صرف 40 منٹ میں پوری تجوید ریکارڈ کروا دی ہے ایک بیسک ڈیٹم لیول کی کہ لہن جلی سے کس طرح ایک عام آدمی بڑھ سکتا ہے صرف 40 منٹ میں وہ جسے شو کو تو دیکھ سکتا ہے باقی یہاں پر ہمارے جیلم شہر میں بھی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عمر صاحب کے کلینک کے اندر ہی جو ہے وہ تجوید بالکل فری پڑھائی جا رہی ہے تنظیم اسلامی کی طرف سے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت کے لوگ ہیں بالکل فری تجوید پڑھاتے ہیں جسے شوق ہو تو کیا ٹائمنگ ہے ڈاکٹر صاحب 11 سے 12 جی صبح کے وقت عصر سے لے کر عشاء تک کسی بھی وقت اپ آ سکتے ہیں وہ بندہ وقف ہے یقین کریں رش کا اتا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کے لوگ پروڈیوس کیے ہیں اس نے اپنے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے سیٹل کیے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ دین کے لیے وقف ہے اور یہ نہ سمجھیے گا چندہ لے کے کھا رہا ہے وہ بندہ اس کے پاس جو جداد تھی ہے جو کچھ بھی تھا اس نے کچھ دکانیں بنا کے کرائے پہ چڑھائی ہیں اس سے انکم سے وہ سبسٹنس لیول پہ گزارا کر کے اپنے اپ کو اس نے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے سہیل بھائی ہمارے تنظیم اسلامی کے جہلم میں وہ امیر بھی ہیں تو اپ ان کے پاس چلے جائیں جو اپ کو ٹائم سوٹیبل ہونا تو یہ العافیہ کلینک ہے اہل حدیث چوک جو مسجد والا چوک ہے اس سے اپ سیدھا دریا کی طرف نکل جائیں تو اگے وہ گلی تنگ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا ہی آگے جائیں گے لیفٹ پہ یہ ڈاکٹر صاحب کا علافیہ کلینک ہے ڈاکٹر عمر صاحب کا ہومیوپیتھک کا تو اسی میں انہوں نے ہی ان کو جگہ ڈونیٹ کی ہوئی ہے فری الحمدللہ تو میرے آپ جتنے بھی یہاں سو کے قریب لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو بھی ٹائم نکال سکتے ہیں فری پڑھایا جا رہا ہے کچھ عرصے کے لیے جائیں کتنے لوگ قرآن پڑھ کے وہاں سے ماشاءاللہ فری 
اور پیار محبت کے ساتھ ایک پڑھا لکھا آدمی آپ کو ساتھ ساتھ معاملات بھی سمجھاتا چلا جائے گا مولویوں کے شر سے بھی آپ بچ جائیں گے کیونکہ مولویوں کے پاس جائیں گے تو تھوڑی دیر آپ جائیں گے تو معاملات اور سے اور شروع ہو جائیں گے لیکن یہاں آپ کو انشاءاللہ صحیح بات سننے کو ملے گی انشاءاللہ اور سوال کسی کا جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے جو ہے نا وہ بال چھوٹے کروا دیئے تھے ہاں جی بعد ظاہر ہے وہ بعد جو ہے نا نہیں وہ موجود ہے روایت کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی تشریحات کے اندر بھی موجود ہے باقی اگر اپنی آپ صلی کی زندگی میں بھی اگر وہ کارڈ لے دی تو کوئی ہمیں تو ہم روایت کو صحیح سمجھتے ہیں اگر چاہے زندگی میں تھا مولانا ساک صاحب کہنے زندگی میں تھا تو پھر تو اور بہتر ہے ہم کہتے ہیں وفات کے بعد انہوں نے چونکہ لمبے بال زینت ہیں عورت کی اور عورت بال نہیں کٹواتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بیویاں جو ہیں وہ بعد میں نکاح نہیں کسی کے ساتھ کر سکتی ہیں سورت العذاب کے تحت تو آپ کی وفات کے بعد انہوں نے بال چھوٹے کروا دیئے تھے یعنی کندے تک تو یہ آپ کی زندگی میں کرائیں تو پھر تو مرفوع ہو جائے گا پھر, پھر بھی کہ عورت بال کٹوا سکتی ہے سیدھی سی بات ہے عورت خامند کی اجازت کے ساتھ بال کٹوا سکتی ہے لیکن مردوں کی مشابہت نہیں کر سکتی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ایک حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کے کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں تو مرد کندے سے نیچے نہیں بڑھا سکتا عورت کندے سے اوپر نہیں کر سکتی تو عورت بال کاٹ سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ مومن مجھے اگلے دن بھی ای میل آئی تھی کہ یہ چھوٹے بچوں کی بعض جو بچیاں جن کے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں وہ ان کے بال نہیں منڈواتے اور کہتے ہیں جی چونکہ بال بچی کے نہیں منڈوائے جا سکتے وہ جو چھوٹی بچی بچاری پیدا ہوئی ہے اسے اس میں الفاظ موجود ہیں بخاری میں کہ گندگی بچے سے دور کرو تو گندگی چھوٹی بچی سے بھی اپ نے دور کرنی ہے تو اس میں کوئی اس پہ شریع پابندی نہیں ہے اس وقت کروا سکتے ہیں ہاں شریعت کی پابندی تو اس وقت شروع ہوگی جب وہ بچی تھوڑی یعنی بڑی ہوگی جو واقعی اس معاملے میں پھر اس حوالے سے زیادہ سختی آئے گی تو وہ جائز ہے جی بال کٹوا سکتی ہے اس میں کوئی شک اچھا یہ بال کالے کرنے والا مسئلہ بھی یار سن لیں اب اپ ساتھ ہی میں چونکہ اپنے داڑھی والے لیکچر میں میں نے اس پہ سختی کی تھی اب میرا تھوڑا موقف اس حوالے سے لینینٹ ہو گیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی طرف سے صحیح بخاری میں حدیث ہے 3748 اس میں الفاظ ہیں امام حسین علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت پہ رکھا گیا اللہ کی لانت ہو ان لوگوں پر جن لوگوں نے حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا دنیا اور آخرت میں اور ان کے جھوٹے جو, جو وکیل ہیں ان پر بھی اللہ کی لانت ہو اور تمام فرشتوں کی لانت ہو تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے یہ تشت میں جب کاٹ کے سر رکھا گیا تو وہ چھڑی سے چھیڑنا شروع ہو گیا میں نے اپنی 72 احادیث جو واقعہ کربلا پہ 150 روایتیں جمع کی ہیں ریسرچ پیپر نمبر 5 بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں 150 احادیث میں نے 72 شہدائے کربلا کے ٹائٹل سے جمع کی ہیں یہ صلی الدین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ نہیں ہے نہ کفایت اللہ سنابلی کی وہ جھوٹی تاریخ یہ احادیث سے الحمدللہ میں نے خیالی پس منظر نہیں ہے یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے یہ حقیقی پس منظر میں نے لکھا ہے اس میں میں نے یہ روایت ڈالی ہے صحیح بخاری 3748 جامع ترمزی میں موجود ہے تو انس ابن مالک پاس بیٹھے تھے اس نے عبیداللہ ابن زیاد کو کہا کہ جب وہ چھڑی سے کرنے لگا اور حسن پر کلام کیا تو انس ابن مالک نے کہا کہ اللہ کی قسم 
رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت شکل میں رکھنے والے سیدنا حسین تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو اس میں الفاظ ہیں کہ حسین علیہ السلام کا جب سر رکھا گیا امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے مطابق صحیح بخاری تو ان کے سر اور داڑی میں وسمہ کی بوٹی سے رنگا گیا تھا یعنی وہ وسمہ کی بوٹی استعمال کرتے تھے اپنی داڑی اور سر کو رنگنے کے لیے اس وقت حسین علیہ السلام کی عمر پچپن سال تھی آپ کے اس سولر ایئرز کے اعتبار سے لیونر ایئرز کے اعتبار سے تقریباً اٹھاون سال عمر تھی کیونکہ اسٹیبلش تو اس وقت وہی چل رہے ہیں نا جو عیسوی کے اعتبار سے ہے تو میں پچپن سال بتا رہا ہوں اس لیے ورنہ اٹھاون تھی لیونر ایئرز چاند کے اعتبار سے تو پچپن سال کی عمر میں ان کے سر اور داڑی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا وسمہ عرب کے اندر بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا ظاہر ہے اس وقت یہ کالا گولا اور اس قسم کی چیزیں تو نہیں ملتی تھی نا سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسمہ کی بوٹی استعمال ہوتی تھی تو وہ وسمہ کے ساتھ رنگا ہوا تھا یعنی کالا وسمہ کے ساتھ ظاہر کالا ہی ہے تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل بیعت میں سے ہیں اور یہ صحیح بخاری سے میں نے حوالہ پیش کر دیا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پچپن سال کی عمر تک تو کوئی شخص اپنے داڑھی کے بالوں کو کالا کر سکتا ہے اب جو بچارے جوانی میں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں پندرہ بیس سال کی عمر میں وہ تو ویسے ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے تو دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ان کی تو بیماری ہے نا وہ تو نیچر سے ہٹ گئے ان کو تو نیچر پہ لانے کے لیے بالوں کو بلیک ضروری کرنا چاہیے باقی جو پچپن سال کی عمر تک کر سکتے ہیں اس کو بالکل جائز سمجھیں کہ بہت بوڑھا آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو کحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سیدنا ابو بکر کے جو والد تھے وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے دیکھیں نوے سال عمر تھی اس وقت ان کی اور حضرت ابو بکر کے پاس فوت ہوئے ہیں ان کے والد جو ہیں تو وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تو ان کو لایا گیا تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید چمک رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ داڑھی کے بالوں کو رنگیں اور سر کے بالوں کو بھی رنگیں یعنی سفید بالوں کو پسند نہیں اسلام میں کیا گیا جائز ہیں اور سیدنا علی سے بھی ثابت ہیں جابر بن عبداللہ سے بھی کئی صحابہ سے بھی اس کا جواز موجود ہے لیکن افضل یہی ہے کہ داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو رنگا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ مہندی یا کسی اور چیز سے رنگیں اور کالے رنگ سے اجتناب کریں تو باقی جو حدیث ابو دعود میں آتی ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو کبوتروں کے پیٹوں کی طرح وہ ان کے وہ مطلب داڑھیاں کالی کی ہوئی ہوں گی انہوں نے تو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے تو اس حدیث کا محدثین نے فام یہ لیا ہے کہ یہ اس ایک خاص قوم کی نشانی بتائی گئی ہے معذرت کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں وہ مولویوں کے بارے میں ہی ہے تو یہ اس قوم کی نشانی ہے اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا گیا جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے ٹینڈ کروانا گنج کروانا اب یہ نہیں کہ جو بھی گنج کروائے گا وہ خارجی ہوگا خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بودود میں حدیث ہے کہ وہ سار منڈوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے سنا ہے کہ جس کے غسل میں چند بال خشک رہ گئے تو اسے عذاب دیا جائے گا اس کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کی اور میں نے سر کے بال منڈوانا شروع کر دیے تو خود مولا علی علیہ السلام جنہوں نے خوارج سے قتال کیا وہ خود انہوں نے اپنے بال سر پہ نہیں رکھے تھے یہ وہ بریلوی جو پکڑ کے رائےونڈ والوں کو بچاروں کو ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے لیکن یہ تو نہیں آپ ان کو خارجی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ٹینڈ ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج کی نشانی ہے اور ٹینڈ کروائیں گے 
تو یہ بالکل غلط طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں وہ اس طریقے سے آپ کسی پہ فٹ نہیں کریں گے خوارج کی اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں اور اس طریقے سے بریلوی دوبندی علیہ دی شیعہ کا آپس میں ایک دوسرے پہ فٹ کرنا یہ بہت سخت زیادتی والی بات ہے خوارج کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہیں گے بس جو آپ کو کہتا نا فلاں کافر خلاں کافر آپ سمجھ لیں یہ خارجیوں کی یہ مارڈن فارم ہے سوائے قادیانیوں کے میرے علم کی حد تک سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت میں سے گروہ الگ ہوا ظاہر ہے یہ شیعہ سے فرقہ نہیں نکلا ہوا قادیانی غلام قادیانی علماء دیوبند کا شاگر تھا یہ دیوبندی تھا لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ بعد میں کافر ہو گیا اہل سنت میں سے فرقہ نکلا قادیانی اہل تشیعوں میں سے ایک فرقہ نکلا ہے نسیریہ آج شام میں بھی ہم حضرت علی کے لیے خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں ان دو فرقوں کے علاوہ میرے علم میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کفر کا فتوہ اس طریقے سے لگایا جا سکے ڈریکٹ تو ان کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں اہل بدت ہیں غلطیاں موجود ہیں لیکن اسلام سے نکالنے کے لیے بہت بڑے ڈسین کی ضرورت ہے اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک مفتی آدم سعودی عرب کو فتوہ دیتا ہے کہ فلاں اسلام سے خارج ہے تو ادھر آپ کو پتہ ہے شیشان کے اندر جو ہے وہ سارے جو ہے دنیا کے مقلدین علماء نے میٹنگ کر کے دو سو علماء انہوں نے حنفی شافعی مالکی کٹھے کر کے الحدیث کو اسلام سے خارج کر دیا تو وہ تو یہ مولویوں کے فتوے ہیں ان کے خارج کرنے سے نہ کوئی داخل ہوتا ہے نہ کوئی نکلتا ہے ان کو اپنے بولے ہی پا کے رکھو اپنے فتوے تو آڈی اللہ کے بندے ہو یقین کرو میں پھر بڑا سخت لفظ ذہن اچ پہ آتا ہے اتنی بھی مول نہیں آیا تھوڑی جو قران پاک اچ اللہ تعالی نے مثال دیتی ہے سورۃ الاعراف کی ایت نمبر 175 اور 6 میں کہ علماء سو کو اللہ نے کہا ہے کہ کتے کی مثال ہیں یہ علماء بلعام بن بورا کے بارے میں یہ کتے کی مثال ہیں علماء سو کہ ان کو کوئی چیز مل جائے تب بھی زبان باہر ہانپتے ہیں لالچ کی وجہ سے نہ ملے تب بھی ہانپتے رہتے ہیں اللہ نے کہا ہے ان کو کتے کی مثال تو یہ تو ان کی اوقات تو یہ ہے جو اس قسم کے مطلب مسلمانوں کو فتوے لگا لگا کے اور فرقوں کی بنیاد کے اوپر اور چندے کی بنیاد کے اوپر اسلام سے باہر نکال رہے ہیں یہ ایسے مولوی میں کہتا ہوں مجرم نہ ہماری عوام بھی ہے یہ جو مولوی اس قسم کی تقریریں کرتا ہے نا جی اب تو ہمارے پاکستان میں الحمدللہ ضرب عزب کے بعد اور یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد فضا بڑی سازگار ہو چکی ہے ان مولویوں کی ریکارڈنگ کر کے نا جو لوگ اس طریقے سے مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کی ریکارڈنگ تھانے میں دیں اور ان کو اندر کروائیں اس طریقے سے مطلب فتوے لگانا آپ اصلاح کی بات کریں فتوے لگائیں گے تو پھر ہم بتائیں گے پھر کن کن لوگوں کو آپ نے اسلام سے خارج کرنا ہے اشرفی تھانوی صاحب نے اس کلمے کو انڈورس کیا ہے لا الہ الا اللہ اشرفی تھانوی رسول اللہ تو اشرفی تھانوی کو آپ کافر کہیں اس کے ماننے والوں کو کافر کہیں پھر بریلویوں کے بزرگ نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ان کو کہیں کافر ان کے ماننے والوں کو کتابیں چھاپنے والوں کو کہیں کافر تو ساروں کے کپڑے اتار کے ہم رکھ دیں گے میں نے اتارے ہیں ملکے مسئلہ نمبر میرا سیونٹی ون بی ہے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے الحمد للہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ میرا سچ پیپر بھی ہے ٹو اے کے نام سے اندھا دن پیروی کا انجام تو اس طریقے سے نکالنا شروع کریں گے کوئی بھی نہیں بچے گا آپ صرف غلطی پوائنٹ اٹھ کریں یہ آپ کا کام ہے اسلام سے نکالنے داخل کرنے کا کام یہ ٹھیکے داری جو لی ہوئی ہے نا مولویوں نے انہوں کو انہوں کو ٹھیکے واپس لو تسی کیوں ٹھیکے لے اللہ دے بندے ہو اور ڈاکٹر سرار صاحب صحیح کہتے تھے کہ جب تک کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح خود نہیں پڑھاتا کوئی بیٹا اپنے باپ کا جنازہ خود نہیں پڑھاتا یہ مولویوں کے ہاتھوں استحصال اس امت کا ہوتا رہے گا کیوں ان کے ہاتھ میں آپ نے دیا ہوا ہے نکاح انہوں نے پڑھانے ہیں آپ کے ٹھیک ہے جی مر جائیں جنازہ انہوں نے پڑھانا ہے اور باقی معاملات انہوں نے کرنے ہیں جب آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے جنازہ پڑھانے میں پانچ ہزار روپے لین گے تو اسد صاحب تم امریکہ تو آئے ہو نا تو کو ڈالر ہی لین گے سیدھی جی گل ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ میں بات کر رہا ہوں تو یہ لیں گے 
ورنہ تیکی نظروں سے دیکھیں گے تو یہ بچارے تو پیسوں کے لیے لگ رہے ہیں ان سے آپ نہ مطلب وہ پنجابی محورہ ایک تھوک کے چپکوڑے نہیں تلے جاندے پائی جس سسٹم میں پائی اے سسٹم میں چیز نہیں ہونی جب وہ سارا روٹی روزی نہ معاملہ تھا بھائی پکوڑے کسو تلے جانگے پکوڑے کے تیلی تلے جاندنے تو یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو یہ اس قسم کے فتوے بازی کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے جی ان کو کہیں گے اپنے پاس رکھیں اپنے جیب کے اندر رکھیں فتوے اس قسم کے اور جی ہاں جی ہاں جی اس پہ میں بات پہ واپس آؤں کہ وہ کالے بال جو ہیں کیے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور مرد دونوں کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے دلیل ہم نے بتا دی اور فتوہ بازی والا معاملہ نہ کیا جائے جو نہیں کرنا چاہتا نہ کریں میں نہیں کرتا ہوں میرے داڑی کے بھی بال کتنے سارے میں تو میرے خیال ہے درجنوں میرے سفید ہیں اور آج کے نہیں ہیں ایف ایسی لیول کے سفید ہوئے ہیں نائنٹی فور سے تو ہم کرتے نہیں ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مطلب یہ حرام ہے جو کرنا چاہتا ہے ضرور کریں کوئی حرج نہیں ہے ہیر پلانٹ کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی وہ جو اس طریقے سے جو انجیکٹ کیے جاتے ہیں وہ تو اپنی خال سے اتار کے کیے جاتے ہیں ظاہر ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر کر سکتے ہیں آرٹیفیشل بال بھی لگوائے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی ویگ استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی بچارہ بالکل گنجا ہو چکا ہے تو وہ استعمال کر لے کوئی حرج نہیں اس کے اندر دھوکا نہ کسی کو دے مطلب وہ اگر وہ رشتے والا معاملہ ہے اور وہ کہ جی میرے اوریجنل بال ہیں تو یہ کام نہ کریں ویسے آپ بالکل کریں کوئی حرج نہیں ہے اسلام نے کوئی منع نہیں نہیں جو پرماننٹلی ویگ استعمال کرے گا پھر ظاہر ہے شریف مسئلہ تو اس پہ وہ اللہ حکم تو نہیں لاگو ہوگا نا جی کہ اس نے وہ اتارنی ہے اب جس نے پرماننٹلی فکس کروا لی ہے چپکا لی ہوئی ہے تو کئی مہینوں کے بعد پھر شریع طور پہ اس معاملے میں اجتہاد ہوگا نا جی اور اس میں وہ بھی تو صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کے اوپر بھی مسا کیا ہم اس میں خیر جو ہے بیچ میں توجیح بیان کرتے ہیں کہ شاید پہلی دفعہ آپ نے وضو کر کے پگڑی پہنی ہوگی اس لیے مسا کیا اور لیکن کئی مدسین اس طرف بھی ہیں کہ نہیں جب پگڑی پہنی ہوئی ہے تو چاہے پہلی دفعہ بھی بغیر پہن کے کیا ہے تو پگڑی پہ مسا کر سکتے ہیں اتارنا ضروری نہیں ہے اور اہل حدیث کی اکثریت کی یہی رائے ہے آپ کو حیرانگی ہوگی تو اگر پگڑی کے اوپر ہو سکتا ہے جو کہ بعد میں رکھی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ضرورت بھی نہیں ہے آپ ٹوپی بھی رکھ سکتے تھے تو وگ اگر کسی نے اس طرح کے معاملے میں کی ہوئی ہے تو اس کے معاملے میں میرے خیال اجداد کی ضرورت ہے اس پہ کوئی فتوا بازی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اور سوال جی ایک منٹ ایک منٹ یہ اٹھ کے جا رہے چائے شاہ دو نا جی نو درد کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے ان جنہوں اجازت جنہیں لینی ہے انہوں اجازت ہے لیکن چائے شاہ پی کے جائیے بھائی انتظام کیتا ہوتا ہے اتنی مہنگی دودھ پتی سی جناب تری روپئے بنوانے ایک دودھ پتی وعلیکم السلام ایک منٹ آپ کے سوال جس کچھ ہو رہا ہے انہیں وضو دھیان رکھا ہونا کہ میرا وضو ہے کہ نہیں غسل نہیں ٹوٹتا میرے بھائی غسل نہیں ٹوٹتا غسل توڑنے کے لیے شہبت کے ساتھ منی کا ڈسچارج ہونا ضروری ہے وہ غسل نہیں ٹوٹتا غسل بڑا مضبوط ہے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غسل کرتے ہوئے پیشاب بھی نکل رہا ہوتا ہے بعض کا سردیوں میں تو کیا غسل دوبارہ سے کریں گے بھائی پیشاب کا نکلنا غسل کو توڑنے والی چیزوں میں نہیں ہے وہ تو وضو کو توڑنے والی چیز ہے اگر کسی کا پیشاب نکل رہا ہے اس کا غسل کے دوران پیشاب نکلتا ہے تو نکلتا رہے غسل تو اس کا ہو جائے گا غسل کو توڑنے والی چیز تو شہبت کے ساتھ منی کا ڈسچارج ہونا ہے یا نائٹ فال کا ہونا ہے وہ ہے پیشاب نکلنے سے تو نہیں اس سے بھی غسل نہیں ٹوٹے گا غسل تو نہیں ٹوٹے گا وہاں کے نکلنے سے وہ تو وضو ہی ٹوٹے گا نا غسل تو نہیں ٹوٹے گا ایک منٹ بعد میں پوری کر لوں تو وہ جو انجیکشن یا اس طرح کی چیزیں دینے سے 
جو وضو والا معاملہ ہے تو ضروری ہے اسی معاملے میں یہ کام کرنا ہے ویسے اگر وہ انجیکشن کسی کو دیا جاتا ہے وضو نہیں اس کا ٹوٹے گا روزہ بارل ٹوٹ جائے گا کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقن سیدنا ابن عباس کا قول کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نکالنے سے نہیں خون ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن جسم میں داخل کریں گے کوئی چیز چاہے دعائی ہو چاہے نس میں داخل کریں چاہے گوشت میں روزہ توڑ دے گی مریض کو تو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب مریض روزہ چھوڑ دے قران میں آیا کہ مریض اور مسافر چھوڑ دے ضروری ہے زبردستی اس روزے کو لے کے چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی تیار بھائی کلیئر ہو گیا ہاں جی اپ بتائیں کھانا کھانا کھا کے کھانا کھانے کے بعد اپ صرف کلی کریں گے وہ بھی اگر منہ میں ذائقہ ہے اگر منہ میں ذائقہ نہیں ہے اور تھوک کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے شربت پینے سے منہ کا ذائقہ ختم ہو گیا تو اب اپ کو کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی وضو تو نہیں ٹوٹتا کھانا کھانے سے سوائے اونٹ کا گوشت کھانے سے او لبڑے ہی تو انو میں تو نہیں جا اج تک کھادا او رمضان دے دینا او عید والے دن نہیں گئے عید کے ان چار دنوں میں تو اپ ویسے ہی جو ہے نا وہ تین دن جو ہے وہ قربانی کے اور ایک وہ یوم تشریق والا اس میں تو اپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے 10 11 12 13 مصنف ابن ابی شہبہ کا ترجمہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے میرے بھائی پیچھے ہو گیا ترجمہ ہاں جی تو منع کیا گیا نہیں یہ آپ اس طرح نہ آپ اٹھ سے مسئلہ پوچھے نا سار مڈانے سے منع کیا گیا میں نے مسئلہ نمبر 32 مسلمان مردوں عورتوں کے بالوں کے حکام کے اوپر ریکارڈ کروا دی ہے سار مڈانے سے منع کیا گیا اگر کوئی بال چھوٹے کرواتا ہے سائیڈ سے وہ منانے میں نہیں آئے گا اس کو کہتے ہیں قضا قضا یہ ہے کہ شیو آف جس طریقے سے یہ فوٹبالر کرا دیتے ہیں بیچ میں لائنیں بنواتے ہیں اگر کسی نے سائیڈ سے بال ہلکے کرائے ہوئے جیسے یہ فوجی کٹ یا پیالہ کٹ ہے اس کے اوپر وہ شریع حکم نہیں لگے گا شریع حکم لگانے کے لیے منوان وہی بات ہونا ضروری ہے قضا عربی میں کہتے ہیں شیو آف کرنا کچھ بال بالوں کو اور کچھ کو چھوڑ دینا اگر کوئی یہ شیو کرواتا ہے ادھر پیالہ کٹ بھی اگر کوئی فوجی اس طرح کراتا ہے کہ وہ شیو کرتا ہے بال تو حرام ہے اگر صرف وہ سائیڈ سے ہلکے کراتا ہے اوپر تھوڑے زیادہ رکھتا ہے مشین پروا کے اور بال ہیں شیو نہیں ہوئے بے بال ہیں تھوڑے تھوڑے پھر اس پہ حکم نہیں ہوگا جی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صحیح مسلم میں ہے بلکہ یہ کتاب العمارہ کے اندر کہ انہوں نے جزیر کی جن لوگوں نے بیعت توڑ دی تھی ہاں جی تو انہوں نے دیکھا ہے پتہ لگ جاندہ ہے اچھا وہ انہوں نے پھر جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ جزیر کی بیعت کوئی نہ توڑے کیونکہ تم نے آل اس کے ساتھ بیعت کی بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے منع فرمایا کہ امام کی کوئی بیعت نہ توڑے اور انہوں نے اعلان برات کیا تو بالکل یہ موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتحاد تھا وہ یہ سمجھتے تھے چونکہ انہوں نے جزید کی بیعت کی بھی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیعت نہیں توڑنی چاہیے جبکہ دوسری طرف جن لوگوں نے بیعت توڑ دی تھی وہ کوئی بریلوی دیو بندی اہل حدیث اور شیعہ تو نہیں تھے وہ بھی ان کے زمانے کے ان کے لیول کے لوگ تھے نا تو وہ انہوں نے بھی جو توڑی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ قتل حسین کے بعد اب یزید اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس مسند پہ رہنا چاہیے تو ہم اس کی بیعت کو توڑ دیتے ہیں تو اسی کے مقابلے پہ جی ظاہر بعد میں ہوا تھا نا جی یہ بعد میں ہوا تھا یہ جب بیعت توڑی علی مدینہ نے پھر یزید نے چڑھائی کی واقعہ ہرا ہوا یہ ہے پوری سٹوری ٹھیک ہے 
بیعت توڑنے کی وجہ سے سب نے توڑ دی ان کا کہ حسین کو شہید کر دی ہے پہلے تو چلو تم مبادہ کر رہے تھے اب تم اس لیول تک اتر آئے ہو اور تو اس کی وجہ سے اہل مدینہ نے تو میرا اس پہ ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے میں نے اشارہ تن کی بات اب تو کھول کے کر دی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے the difference between the natures of ابن عمر and ابن علی کہ دو بندے ایک ہی زمانے کے ہیں ان کی نیچر میں کتنا فرق ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے بتایا کچھ باتیں بتائیں اور میں نے پھر اشارہ تن یہ بات کر دی تھی کہ بعض لوگ ابن عمر کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابن حسین جو ہیں وہ اس طرح تھے ابن حسین کا سٹیٹس میرے بھائی ابن عمر والا نہیں تھا ابن حسین چونکہ آل رسول میں تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کسی چیز کو مان لینا دین ہی تھا کیونکہ نبی کے گھر سے ہی سارا دین بٹنا ہے نا تو ابن حسین کا جو قیام تھا بنو میہ کی اس بدماش حکومت کے خلاف وہ بالکل جسٹیفائی تھا ابن عمر جو ہے ان کی ایک خاص نیچر تھی وہ پیسیب نیچر تھی وہ تو میں نے بخاری سے بتایا ہے اکتالیس سو اور بعد میں وہ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ابن عمر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں اس طرح احتباہ کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کے گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھے تھے اور میں اس کو جواب دوں کہ تُس سے زیادہ خلافت کا اقدار وہ ہے جس نے حالت کفر میں جب تم اور تمہارے باپ تھے اس وقت تم کو اس نے جنگ کی ہے تو قتال کیا ہے اور اس طریقے سے اسلام میں داخل کیا ہے تو پھر کہتے ہیں مجھے پھر میں فتنے کے ڈر سے خموش ہو گیا پھر میں جنت کی نعمتوں پر کفایت کر لی تو ابن عمر نے صبر کر کے جنتوں کی نعمت پر کفایت کی ابن حسین نے دین بچانے کے لیے ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین ابن علی نے انہوں نے جو ہے وہ باطل کو للکارا اور امت کے لیڈر بن کے سامنے ہے اس وقت سٹیٹس ہونی کہی تھا پرانے حکیم بار بار کہتا ہے میں نے اس لیکچر مسئلہ نمبر 61 جو ہے حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں بھی بات کی تھی کہ قرآن پاک اس کے اوپر جو امفیسائز کرتا ہے کہ علماء اور درویش لوگوں کا کام ہے لوگوں کو جو ہے وہ غلط کاموں سے روکیں تو حضرت حسین اس پر لیڈر تھے امت کے انہوں نے روکا ہم ان کے سناس کو صحیح سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کو ہم ان کی استحادی غلطی سمجھتے ہیں ہم فتوہ کوئی نہیں لگاتے لیکن ان کی غلطی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا پھر آپ دیکھیں نا انہوں نے حضرت علی کا بھی ساتھ نہیں دیا ابن عمر نے آپ کو پتہ ہے جب معاویہ اور علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا تو حضرت ابن عمر نے بیعت ہی نہیں کی حضرت علی کی نیوٹرل ہو گئے غیر جانبدار ہو گئے اور بعد میں جب معاویہ کی حکومت آئی تو ان کی کر لی تو آپ دیکھ لیں دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعتبار سے ازمائش میں ڈالا کہ ابن عمر کو قتل بھی بنو مہیہ نے کیا صحیح بخاری کھول کے دیکھنے حاج والا چپٹر حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا حاج کے دوران نیزہ مروا دیا زہر علوت اور پھر زہر ہے کہ جب وہ معاملہ ہوا پھر بعد میں تو ابن عمر زہر ہے کہ آپ کو تاریخی روایتیں ملیں گی کہ ابن عمر پشتاتے تھے کہ کاش اس وقت حضرت علی کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ عمر سیدھی ڈگر پہ آ جاتی اور بھی یہ سارا جو بیڑا غرق بعد میں ہوا ہے یہ نہ ہوتا تو اسی منو پھیر لائے گئے اسی موضوع جا رہا موضوع بدلو آج ہاں آپ دن بھی آ گئے نا محرم آج شروع ہو گئے ابھی بھی چاند نہیں نظر آیا آج انتیس ہی ضروری تھا وہ بجائے جو نہیں مانتے نا ان کو چیک کرنے کا ٹیسٹر لگانے کا طریقہ دیکھا کریں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے لیے تو آیا کہ یہ تو نبیوں کی بھی بات نہیں مانیں گے ان کو کہیں جو اس لیکچر میں جتنے مسئلے صحیح ہیں نا وہ بتا دو جو غلط ہیں وہ بعد میں ہم ایڈریس کرتے ہیں نا کہ تمہیں یہ اعتراض ہے 
وہ چھوڑ دو بتاؤ اس لیکچر کے اندر کون کون سی باتیں صحیح ہیں تو آپ کو لگے گا جو قرآن اور حدیث بھی بیان کیا وہ اس کو بھی صحیح نہیں مانے گا تو لانت پہ جو ایسے بندے ہوتے ہیں اس بندے کو سمجھانے دی کری لوڑا ہے ہاں قرآن نے کہا وَإِذَا خَوْتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ اور بھئی میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یار حسین علیہ السلام جب موجود تھے وہ اس وقت لوگ نہیں ان کی بات سمجھ سکے تو آج کے لوگوں کو میں سمجھا سکتا ہوں بات بتائیں نا تو یہ جس طریقے سے لوگ اتراز کرتے ہیں جی اس لیکچر میں یہ چیز تھا اونو کہہ پائی جے تو صحیح موسیم مزاج بننا ہے اینو چھاڑ دے دس جڑی ادھر باقی گلہ نے صحیح نہیں ہے غلط نہیں ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مقدمہ پیش کیا یہ بتر دیسے بھی ایک مقدمہ ہے اگر کسی کو دو تین چار روایتوں پر اتراز ہے ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں جو بہاری مسلم کی 50 غلط کو غلط کہہ رہے ہو لیکن آپ کو فوراں پر چل جائے گا وہ ایسا بدنیت ہوگا کہ وہ بخاری اور مسلم کا بھی انکار کر دے گا ڈھکے چھپے الفاظ میں قفیت اللہ سنابلی کی طرح جو انڈیا کا مولوی جزیری ٹھیک ہے وہ بخاری کی دیس کچھ اور لکھی ہے کچھ کا کچھ منا رہا ہے میں نے تو اس کو اب نام دیا ہے یہ اہل ریسوں کا اور الحمدللہ انڈیا پہ انڈیا کے یزیدیوں پہ ایٹم بم ہم نے گرا دیا الحمدللہ ہمارے وسیم بھائی نے جب سے اس کا ترجمہ ہندی کے اندر کر دیا آپ کو پتہ ہے اس پمفلٹ کا بتر عادیس کا ہندی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اور انگلیش میں بھی اٹھاون سبو پہ ہو گیا عربی میں پہلے لکھا تھا عربی اللہ اعظام اور یہ علمی ایٹم بم ان کے اوپر گر چکا ہوا ہے الحمدللہ چاہ پیو جی ان نال اور سوال جی نے کرنا ہے کرو نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں جی کلمہ جی اگر کوئی اضافہ کر دا ہے جی جی میں سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا ازان میں اگر کوئی اضافہ کر دیتا ہے یعنی کوئی ازان کے ساتھ دروشری پڑ دیتا ہے میں سن لینا جناب ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਹੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਜੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਆਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੋ ਅਜ਼ਾਨ ਮੇ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਸ ਇਤਬਾਰ ਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਦਰੂਸ਼ੀ ਮਿਲਾ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹ ਬਰੇਲੀ ਜਿਸਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਹਤੇ ਤੋ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਬ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਬਗੈਰ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਤੇ دروشیب کو انہوں نے بعض تو وقفہ کرتے ہیں بعض وقفہ نہیں کرتے بہرحال انہوں نے مکمل طور پر اس کے ساتھ ملا دی ہے کہتے تو ہیں کہ حصہ نہیں ہے لیکن جو نہیں دیتے ہیں ان کو گستاگ رسول بھی کہہ رہے ہیں اگر حصہ نہیں ہے تو گستاگ رسول کا فتوہ کیوں لگا رہے ہو اسی طریقے سے شیعہ نے علی ولی اللہ یا اس طرح کے الفاظ ایڈ کی ہیں تو میرے بھائی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اختلاف ہے نا تو یہ آپ اس کو کہ علی رسول اللہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں جی یار اس نے تو کلمہ بدل دیا اگر کوئی کہتا ہے محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ابو بکر ولی اللہ عمر ولی اللہ عثمان ولی اللہ تو فی نفسی تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اللہ کے دوست ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہاں اس میں اتراز ہو سکتا ہے کہ اس کو کلمے میں ایڈ کیوں کیا ہے یا ازان میں کیوں ایڈ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ اس کو کفر تب ہوگا جب کوئی رسول اللہ کے مقابلے پر کسی کو نبی کھڑا کر دے ناؤذ باللہ من ذالک تو وہ کوئی بھی نہیں کرتا 
تو وہ تو کرتے ہی نہیں ہے وہ تو بلکہ وہ تو کہتے ہی شیعہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہیں وہ تو آل علی بھی نہیں کہتے سید کو آل محمد ہی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی جو ہمارا اختلاف ان کے ساتھ ہے توحید کے مسئلوں میں اور وہ میں نے بتا دی میرے بھائی اس پہ بات کر دی اور بات کریں جی کسی کا سوال جی نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی اسٹیبلش نہیں کیا اس کو نہیں بالکل نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے میں نے لیکچر سنے سملیرٹیز بٹوین ہندوزم اینڈ اسلام انہوں نے کہا میں بھی اور انہوں نے سار یہ جملہ بولا ہے کہ میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا چونکہ قرآن ہمارا اس پہ خاموش ہے حدیث خاموش ہے لہذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندوؤں کی ویدیں جو ہیں یہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے ہو بھی سکتی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن اس میں موجود ہیں اور چونکہ وسوق سے کہنے کے لیے نسے قطعی آپ کو چاہیے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے بارہا یہ بات سنی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں وسوق کے ساتھ کہتا ہوں نہ ڈاکٹر سرار صاحب نے کہا ہے کہ میں وسوق کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ عموماً جب بھی کسی کے بارے میں ورٹک ہو نا اب یہ بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی بتائے نا کہ اس طرح انہوں نے کہا تو کبھی بھی یقین نہ کیا کریں جب تک آپ اس کو سیاق و سباق کے ساتھ خود سن نہ لیں بڑی بڑی عجیب و غریب لوگ باتیں مشہور کر دیتے ہیں جی فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں نے یہ کہہ دیا کیونکہ میں خود اس تکلیف سے گزر رہا ہوں ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ مجھے بھی سنتے ہیں میں تو اب مطلب فون پہ بھی بڑی مختصر ہی بات کرتا ہوں کیونکہ میری اس وقت میرے منہ سے کوئی جملہ نکلنا جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں اس طریقے سے ہے کہ اس کے اوپر اکابو کی طرح لوگ جھپٹ پڑتے ہیں اور وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ باقی مولویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک فرقہ سنتا ہے ٹھیک ہے وہ بےچارے ایک کنویں کے مینڈک ہیں ہم کنویں سے جو کہ باہر نکل آئے ہیں ہمیں پوری دنیا سنتی ہے تمام مقابل فکر کے لوگ سنتے ہیں ایون ایتھیسٹ بھی سنتے ہیں قادیانی بھی سنتے ہیں اور اہل سنت کے تو تمام گروہ سنتے ہیں اہل تشیو بھی سنتے ہیں لہذا ہمارے اوپر تو ہزاروں دوربینیں فیٹ ہوئی ہوتی ہیں بلکہ خرد بینیں تو اس لیے پھر میں بڑی احتیاط کرتا ہوں فون کے اوپر اکثر لوگ مجھے یہ گلا بھی کرتے ہیں یار یہ آپ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور بڑی ٹالنے کی کرتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی مسئلہ یہ ہے آپ فون کرنے والے ایک ہیں ادھر سننے والا جو ہے وہ تو ہزاروں کی بات سن رہا ہے آپ تو بڑے مزے سے لے کے فون پہ بات کر رہے ہیں پچیس منٹ تو میں نے صرف پچیس منٹ آپ سے تو نہیں بات کی میں نے دن میں کئی پچیس منٹ کرنی پڑ جاتی ہے تو میں نے اب کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو صرف لیکچرس کے ریفرنسز بتاؤں مختصر مجھ سے جس نے بات کرنی فون کے اوپر مختصر بات کریں وہ کاٹ کر کے پھر اپلوڈ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی خیر ویسے ان لوگوں کو پتا لگ گیا کہ کاٹ کے ہی اپلوڈ کرتے ہیں وہ جدو بھی چڑھ دیے نا لوگ آپ ہی تھلے کامنٹس کر دیتے ہیں کہ کاٹ کے چڑھائی ہوئی ہے ایسے ایسے بہیمان ہیں اور میرے خلاف کلپ بھی چڑھاتے ہیں نا کاٹ کاٹ کے اچھا مجھے کوئی جو اچھا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی بندے بھرتی کیے ہوئے شاید اللہ کے فضل سے اللہ کے اتنے سپائی ہیں کہ جہاں کو کلپ میرے خلاف چڑھتا نا اس قسم کا بیمانی پر مبنی تو نیچے مجاہدین پہنچ جاتے ہیں خود وہ کہہ دیتے ہیں جناب یہ تو بات اس طرح ہے ہی نہیں تھی یہ کاٹ کس نے پیش کی ہے یہ اس طرح علی بھائی نے کہی نہیں ہے نہیں نہیں انہوں نے یہ بات کہی نہیں میں نے سنا ہے جی ڈاکٹر ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچرز میں نے ہاں نہیں میں بھی تو ٹھیک لگایا نا میں بھی کا تو آپ پھر بڑی زما ہو جاتے ہیں وہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جب میں کہتا ہوں یقیناً ہے تو پھر اس کے لیے جی اور ہے جی تسی جہاں فلاسفر نہ گلا نہ کرو اللہ کے بندہ تسی نے جناب فلاسفر ہونا تو آڈے سوال بڑا ڈرنے اب وہ تعویز وہ میرے بھائی تعویز نبی سن کے زمانے میں قرآنی تعویز کو نہیں لٹکاتا تھا میرا مسئلہ نمبر ایک سو نو ریکارڈڈ ہے یہ بالکل دھوکہ ہے سلفی علماء کی طرف سے کہ جی قرآن تعویز لٹکانا شرک ہے قرآن تعویز لٹکانے کو آپ زیادہ سے زیادہ بدت کہہ سکتے ہیں قرآن کیسے شرک ہو سکتا ہے 
وہ جو حدیثیں ہیں نا کہ جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرکیہ اس تعویز سے مراد شرکیہ تعویز ہے ورنہ ان کو میں پھکی دیتا ہوں کہ سلفیوں کے جو بزرگ بابے ہیں سب سے بڑے امام ابن تیمیہ وہ قرآنی تعویزوں کے بانی ہیں بڑے بانیوں میں سے ہیں وہ تو قائل ہیں یہاں بھی ان کے کتنے ماننے والے تعویز ابھی تک قرآن کے لکھتے ہیں تو ابن تیمیہ کو کہیں مشرک تھا تو جناب ہوتے ہی اسے ٹھوک جان گئے اے پھکی لائے جو تو قرآنی تعویز کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر کہنا ہے تو شرک تو نہیں ہے جب قرآن لکھا تو پھر شرک ہاں اگر کوئی لکھتا ہے یا جبرائیل المدد یا علی المدد یا فلاں فلاں پھر آپ شرکیں گے نا اگر شرکی الفاظ نہیں ہے تو آپ زیادہ تر یہ کہیں گے کہ بدعت ہے نہیں نہیں وہ میں وہ تابعیوں کا تو معاملہ ڈفرنٹ ہے نا جی مرسل تو پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا ہم تو صحابہ اکرام کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تعویز لٹکانا کوئی نہیں ہے تعویز کرنا ہے جو آخری تین صورتیں المعوضات پڑھ کے پھونکنا مسئلہ نمبر میں نے ایک سو نو ریکارڈ کرایا ہے بقیدہ تعویزات کے اوپر پوری بات ڈیٹیل سے کی ہے اللہ کے فضل سے وہ آپ جو نیت شروع میں کر لیں گے نا مثلا آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ جی میں اس میں سے کھاؤں گا بھی صدقہ خراب بھی کروں گا خود بھی پھر تو ٹھیک ہے چل جائے گا لیکن جو منت کا صدقہ ہوگا نا وہ آپ کو سارے کا سارا خیرات ہی کرنا ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا منت بس میرے حال کافی نشست ہوگی ہے میں اب تھک چکا ہوں پھر انشاءاللہ اگلی بار ڈسکشن کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ